0: Ja, ich vermute einmal, dass die meisten von euch gerne gesund sind. Ja, das ist so, also ich kenne wenig Leute, die sagen, ach, jetzt geht's mir so gut, jetzt wäre es mal gut, wieder ein bisschen krank zu sein. Meistens spürt man ja, so geht es mir zumindest, die Freude an der Gesundheit umso stärker, wenn man gerade aus einer Phase kommt, wo man krank gewesen ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so mal etwas weniger Schlimmes, so Zahnschmerzen oder Rückenschmerzen. Und dann hast du das eine ganze Zeit lang, vielleicht tagelang, ehe du dann einen Termin bekommst und dann ist es wieder weg und du fühlst dich richtig befreit davon. Leute, die Gott nicht kennen, für die ist sogar Gesundheit eine der wesentlichen Aspekte vom Leben überhaupt. Da heißt es ja manchmal, ohne Gesundheit ist alles nichts. Oder auch zum Geburtstag wünscht man sich ganz häufig alles Gute und naja, gute Gesundheit, langes Leben oder so etwas. Also Menschen wünschen sich Gesundheit. Das führt dazu, dass gerade viele Menschen, bei denen im Leben und auch nach dem Leben Gott gar keine Rolle spielt, da konzentriert sich ja alles aus jetzige Leben, aus diesseits, auf das, was wir jetzt machen können. Und da ist ja vollkommen klar, wenn wir nicht gesund sind, können wir auch nichts anderes machen. Wir können keine schöne Urlaubsreise genießen, keine Konzerte, kein schönes Essen oder so, weil das nehmen wir dabei eben alles nicht mit. Deshalb für Menschen, die Gott nicht kennen, hat die Gesundheit einen wahrscheinlich noch höheren Stellenwert, als wenn ich jetzt auf Gott schaue und merke, dass es da ja auch noch andere wichtige Aspekte meines Christseins gibt und dass das Leben auch nach dem Tod ja weitergeht. Und das führt dazu, dass viele Menschen heute offen sind für alles, was ihren Gesundheit verspricht. Für manche gibt es da den Leitspruch, wer heilt, hat Recht oder Hauptsache gesund und da müssen wir schon als Christen sagen, ja, also dem können wir ja nicht ganz zustimmen. Also ich hoffe zumindest, dass du heute sagst, nein, dem kann ich nicht ganz zustimmen. Es gilt nicht Hauptsache gesund und es gilt auch nicht, wer heilt, hat recht, sondern es gibt andere Maßstäbe, wo wir als Christen sagen müssen, hier gibt es bestimmte Möglichkeiten, gesund zu werden, aber dann sagen wir, lieber bleiben wir krank, als dass wir auf diese Art und Weise geheilt werden. Also wie gesagt, wenn du mit jemanden sprichst, der nicht gläubig ist, der würde da wesentlich mehr Probleme mit haben. Der würde sagen, nee, also das gilt doch nicht. Wenn ich eine Möglichkeit habe, gesund zu sein, dann werde ich die doch auch wählen. Also eine Sache, die wahrscheinlich auch jemandem, der nicht Christ ist, nachvollziehbar ist, es gibt eine finanzielle Grenze. Also in Deutschland sind wir insofern verwöhnt, dass wir sehr viel bezahlt bekommen durch die Krankenkasse. Gut, die kostet auch viel, klar, aber würden wir in einem Land leben, in dem es das alles nicht gäbe, dann sieht die Sache da noch viel radikaler aus. Und wir müssen vor Augen haben, in den meisten Ländern dieser Welt gibt es kein Gesundheitssystem wie bei uns mit einer Krankenkasse, wo du zum Arzt gehst, du gibst deine Karte ab und dann wird dafür bezahlt, sondern dann wird gesagt, aha, du willst ins Krankenhaus? Also ich habe jetzt gerade letzte Woche mit jemandem gesprochen, der war im Irak, hat Verwandte im Irak, ist als Flüchtling nach Deutschland gekommen, hat jetzt seine Verwandten besucht und die Mutter, die hatte einen Autounfall. Und dann geht sie zum Krankenhaus und sie wird nicht behandelt. Warum? Weil die Familie nicht genügend Geld hat, das zu bezahlen. Ja, dann bleibst du halt krank oder dann gehst du halt wieder nach Hause. Also das heißt, wir sind in einer sehr komfortablen Situation, auch wenn man sicherlich da und dort immer etwas meckern kann über das Gesundheitswesen, aber relativ gut. Und trotzdem ist es so, dass vielen Menschen auch das nicht genügt, sondern sie sagen, da gibt es noch, noch viel mehr Möglichkeiten, erstmal nicht krank zu werden, also Gesundheitsvorbeugung, Krankheitsvorbeugung oder eben Gesundheitserhaltung oder Wiederherstellung durch irgendwelche Methoden. Dabei müssen wir auch vor Augen haben, dass einerseits das Interesse groß ist, das heißt, Menschen wollen gerne gesund werden. Auf der anderen Seite steckt dahinter natürlich auch eine ganze Menge Geld. Das heißt, du kannst mit Medizin oder mit dem Versprechen von Gesundheit ja auch richtig viel Geld verdienen. Also ein Punkt ist das Geld. Das heißt, wir alle würden wahrscheinlich sagen, um gesund zu werden, ist bei uns irgendwo eine finanzielle Grenze. Also nehmen wir mal an, du leidest unter Kopfschmerzen. Und wer das tut, das kann ja auch wirklich schlimm sein, ist in den meisten Fällen aber nicht tödlich. Also unangenehm, schlimm, manche müssen dann auch tagelang im Bett liegen und so. Und nehmen wir mal an, ich hätte jetzt eine Methode erfunden, die hundertprozentig gegen Kopfschmerzen funktioniert. Du brauchst bloß eine Tablette schlucken und deine Kopfschmerzen sind weg. Ich vermute jetzt, dass der eine oder andere schon sagt, ah, danach muss ich nachher zu Michael kommen, die Tablette brauche ich auch. Aber äh, jetzt sage ich, okay, diese Tablette hat mir jetzt viel Forschungsarbeit und so weiter gekostet. Die kostet nur eine Million Euro pro Stück. Also bitte sehr, wer will sie kaufen? Äh, und bezahlt nicht die Krankenkasse? Ja, da würde wahrscheinlich die meisten von euch sagen, nee, also dann, ja dann vielleicht doch besser mit Kopfschmerzen. Ja, sonst müssen wir unser Haus verkaufen, das Auto verkaufen und alles Erspartes weggeben und so, nur für diese Tablette. Also, das sollte man doch vielleicht dann überlegen. Ich kann ja noch höher gehen, kann ich auch sagen, meinetwegen 10 Millionen oder so, dann sind wahrscheinlich jetzt bei allen auf, nicht? Oder sagen, nee, dann nicht. Was ich ja deutlich machen will, wir alle haben durchaus auch eine finanzielle Grenze, wo wir sagen, dieses Leiden, da sind wir nur in der Lage oder auch nur bereit, so und so viel Geld zu bezahlen. Das ist ja eine ganz einfache Angelegenheit. Wir alle würden wahrscheinlich auch sagen, wir wollen eine bestimmte Heilung nicht, wenn sie große Nebenwirkungen hat. Also nehmen wir mal an, ich kann dir eine Tablette gegen Kopfschmerzen geben, aber 50 Prozent der Leute, die diese Tablette nehmen, bekommen hinterher Krebs und sterben daran. Dann wirst du wahrscheinlich auch sagen, nee, also 50 Prozent so hohe Wahrscheinlichkeiten, nee, also das, das dann doch lieber nicht. Also das heißt, wir würden auch abwägen, nicht Gesundheit um jeden Preis, sondern was sind denn da die Nebenwirkungen dessen, was dieses Gesundheitsangebot mir bietet. Also auch da würden wir sagen, sind bestimmte Grenzen. Viele Leute würden wahrscheinlich auch zustimmen, nicht alle Menschen, die nichtgläubig sind, aber ich hoffe, du wirst zustimmen, wenn ich dann sage, wir haben ethische Grenzen, wo wir sagen, da sind wir nicht bereit, das zu machen. Also wenn ich dasselbe Beispiel nehme meiner Kopfschmerztablette, die ich entwickelt habe und nehmen wir an, ich würde diese Kopfschmerztablette herstellen aus, den, äh, aus dem Gewebe von abgetriebenen Babys und du musst aber das jetzt regelmäßig nehmen, nicht nur einmal, sondern jedes Mal, wenn du Kopfschmerzen hast, wirkt zwar hundertprozentig, aber jedes Mal und dafür müssen aber Babys getötet werden. Ich hoffe, dass du dann auch ethisch sagst, also ne, dann, das geht nicht. Ich kann ja nicht davon profitieren, dass jetzt da Kinder getötet werden oder sogar noch mich freuen darüber, ah, werden ein paar Kinder getötet, kann ich meine Tablette bekommen, sondern dass du sagst, ethisch, nee, das mache ich nicht. Also das wäre auch ein ethisches, also finanzielles und Nebenwirkungen und Ethik spielen eine Rolle. Und ich hoffe, dass du als Christ auch sagst, bei mir spielen auch geistliche Aspekte eine Rolle, wo ich sage, nein, in diesem Fall bin ich auch nicht bereit, diese Methode zu wählen, diese Gesundheitsmethode. Also denn was wir in der Bibel lesen, ist ja relativ deutlich, dass Menschen nämlich auch durch okkulte Kräfte gesund werden können. Also das heißt nicht durch die Kraft Gottes, nicht durch irdische Medizin, sondern durch den Eingriff des Teufels. Also jemand, der nicht Christ ist, glaubt ja gar nicht daran, dass es den gibt. Aber in der Bibel lesen wir das deutlich davon. Und wir lesen auch, dass der Teufel in bestimmten Situationen ebenfalls sehr viel Macht hat, sogar Macht hat, Menschen heilen zu können oder Zukunftsprognosen zu geben. Wir denken doch an die Jünger, die die Wahrsage mag treffen und die kann korrekt die Zukunft vorhersagen oder sagen, was da eben passiert. Also irgendwie gibt es auch okkulte Kräfte, die können einen Menschen gesund machen. Aber würdest du jetzt auch sagen, okay, dann nehme ich das in Anspruch, also ich nehme Heilung von okkulter Seite in Anspruch, Hauptsache ich werde gesund, kann man als Christ eigentlich nicht tun, weil da weißt du ja, ich gehöre ganz zu Jesus und ich kann mein Herz da auch nicht teilen, soll es auch nicht teilen, ich kann ja jetzt nicht von Jesus weg und zu irgendwelchen okkulten Kräften, zumal diese okkulte Kräfte, die binden sich dann ja auch an dich. Das heißt, das gibt es ja nicht kostenlos, wenn du dich darauf einlässt, dann ist da eine innere Bindung, eine Abhängigkeit diesen okkulten Kräften gegenüber. Und das sind jetzt mal so ein paar Aspekte, wo ich euch gesagt habe, also hier, wir müssen deutlich sehen, da gibt es Grenzen. Wir können nicht sagen, egal welche Methode, Hauptsache wir werden gesund, sondern unter den und den Umständen bin ich nicht bereit, gesund zu werden oder bin ich nicht bereit, diese Therapie an mir vollziehen zu lassen, weil ich sage, da sind die Kosten oder die Nebenwirkungen oder eben die ethischen Herausforderungen oder die geistlichen Herausforderungen zu groß. Also das ist hier erstmal die Grundlage, warum wir überhaupt die Frage stellen, wie ordnen wir denn alternative Heilmethoden ein? Denn sonst könnten wir einfach sagen, ja gut, wenn sie helfen, ist doch in Ordnung, dann äh, nehmen wir sie doch. Ja, das sind eben noch andere Aspekte, die wir beachten müssen. Und äh, vor 50 Jahren hätten wir jetzt hier dieselbe, dasselbe Thema gehabt vor 50 Jahren und die Gemeinde wäre schon da und ihr wäret schon da, äh, dann wäre es so, dass wahrscheinlich ihr alle gar nicht nach alternativen Heilmethoden fragen würdet. Denn vor 50 Jahren waren alternative Heilmethoden in Deutschland vollkommen äh, „das hat kein hier gemacht. Also es waren vollkommen, also ganz wenige Leute, und die wurden meistens belächelt. Heute ist das geradezu umgekehrt. Heute ist es so, dass viele Leute, wenn es um etablierte Medizin geht, wenn sie allein den Begriff hören, Pharmafirma, dann heißt das eher, oh, eine Giftfirma, wenn ich die jetzt höre, dann ganz schlimm. Also heute ist eher genau umgekehrt. Sobald die Leute hören Natur, dann denken sie, ah, super. Und wenn sie hören Pharmafirma, ah, schlecht. Also das heißt, vor 50 Jahren war das Denken genau umgekehrt und vielleicht in 50 Jahren, wenn Jesus nicht wiedergekommen sein sollte, dann wird es wieder umgekehrt sein. Dann werden die Leute vielleicht wieder sagen, oh, so schlimm, diese Naturmedizin und so, wie die Leute kaputt macht. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nämlich schnell irgendwelchen Moden nachlaufen, nämlich der Mode der Zeit, der Gesellschaft, die heute Alternativmedizin und Naturmedizin hypt. Also da wird gesagt, boah, super, das ist alles ganz toll. Und viele Leute vergessen dabei, dass weder die pharmazeutische Industrie immer nur gut ist, das wissen die meisten heute aber, haben ja große Vorbehalte demgegenüber, dass aber auch Naturmedizin nicht generell gut ist. Sondern viele Leute haben ja eine falsche Vorstellung, manchmal sogar noch christlich unterfüttert, indem sie sagen, ja die Natur ist doch von Gott geschaffen und also haben wir alles in der Natur und was in der Natur ist, macht uns gesund und nur dieses ganze technische Zeug, das macht uns krank. Was natürlich absolut vollkommen falsch ist, weil da muss man sehen, wir leben ja heute nicht in der Natur, die Gott geschaffen hat ganz am Anfang, sondern wir leben in der Natur nach dem Sündenfall. Und nach dem Sündenfall ist die Natur lange nicht mehr ideal. Was ihr ganz schnell feststellen könnt, wenn ihr irgendwie in den Kräutergarten geht, dann nehmt ihr meinetwegen einen kleinen Aaronstab, pflückt ihr und esst den und danach bist du rein biologisch tot. Und du kannst auch alternativ meinetwegen ein paar Tollkirschen essen, bist du auch rein biologisch tot, rein natürlich. Ja, warum? Ihr wisst mich alle, hoffentlich, wenn ihr euch so weit in der Natur auskennt. Die Natur ist voll von allen möglichen gefährlichen Giften. Und wenn du die nimmst, dann bist du genauso tot, wie wenn du irgendwelche pharmazeutisch hergestellten Gifte nimmst. Also diese Vorstellung, Naturmittel seien generell gut und ungefährlich und pharmazeutische Mittel seien generell schädlich, ist vollkommen falsch weil es gibt pharmazeutische Mittel, die hervorragend wirken und die sehr wenig Nebenwirkungen haben und es gibt natürliche Mittel, die hervorragend wirken und sehr wenig Nebenwirkungen haben und es gibt pharmazeutische, die schlecht sind und es gibt natürliche, die schlecht sind. Also diese Idee, einfach weil es ein Naturprodukt ist, sei es gut, ist vollkommen falsch. Also bitte sehr, wenn du es ausprobieren willst, ich kann dir gleich einige Pflanzen und Tiere und sonst was empfehlen, zu essen oder zu sagen und du bist hinterher mausetot, rein biologisch. Also das heißt, Bio, Öko oder sonst was sei generell gut, ist nachweislich falsch. Heißt dass das, dass generell alles falsch ist, was in der Natur ist? Natürlich auch nicht. Aber du musst dich in der Natur eben sehr gut auskennen. Du kannst schnell hinters Licht geführt werden. Wenn sich irgendein Therapeut irrt, ja, dann bist du hinterher genauso tot wie durch irgendwelche Pharmaindustrieprodukte. Also das heißt, hier müssen wir klar sehen, nicht ideologisch, weil heute überall, wo Bio draufsteht, das tut uns gut, das ist vollkommen falsch, sondern es kommt darauf ein, was das eben Bio ist. Also hast du eben äh, einen biologisch gezüchteten Fliegenpilz und isst ihn, ja, bist du nachher eben auch hinüber, nicht? egal ob der gedüngt ist oder nicht oder gentechnisch verändert oder sonst irgendwas, das ist dann eben schlecht, also sollte man eher nicht nehmen. Ich hoffe, diese Sache ist dabei klar. Also das heißt, wir müssen uns hüten vor so Pauschalurteilen, die helfen uns dabei nicht weiter. Jetzt ist aber die Frage, ja wie können wir das denn dann beurteilen? Also wie können wir beurteilen, welche Heilmethode gut ist und welche nicht? Dazu glücklicherweise gibt es dann auch einige Hilfsinformationen, wir sind da nicht ganz nur auf uns angewiesen. Erst einmal müssen wir feststellen, ob die Heilmethode, die uns angeboten wird und zwar egal, ob sie jetzt pharmazeutisch ist oder ob sie natürlich alternativ oder sonst etwas ist. Wir müssen feststellen, ob diese Methode überhaupt wirksam ist. Also vielleicht würdet ihr euch wundern, wenn ihr äh, Untersuchungen darüber lest, wie viele alternativmedizinische Angebote absolut vollkommen unwirksam sind, null Wirkung haben. Und trotzdem nehmen die Leute sie mit Begeisterung. Also manchmal sind sogar diese Methoden am weitesten verbreitet, weil du musst dafür nicht mal eine Zulassung haben von irgendeinem Gesundheitsamt, weil das Gesundheitsamt sagt, da ist nichts drin, das bewirkt auch nichts, also kann es auch nicht schaden, kann jeder verkaufen, wie er will. Dann sagst du, ja, aber wieso dürfen die das verkaufen, Versprechungen machen? Ja, Versprechungen machen kann jeder, das ist gesetzlich nicht verboten. Und wenn du daran glaubst, ist ja dein Problem. Also das heißt, es gibt Methoden, die sind absolut vollkommen unwirksam. Du kannst eine ganze Flasche austrinken, macht dir nichts. Du kannst einen ganzen Eimer austrinken, macht dir nichts. Du kannst nichts trinken, macht dir auch nichts. Aber damit kann man richtig gut Geld verdienen, weil eben Leute das mit Begeisterung nehmen. Und du musst eben keine Angst haben als Therapeut, weil es schadet ja auch nicht. Also, aber wir müssen feststellen, wirkt das überhaupt Jetzt darfst du natürlich nicht die Unterlagen des Vertreibers anschauen. Schaust du die Unterlagen des Vertreibers, der verspricht dir gleich alles vom Himmel herunter. Nicht? Der sagt ja alles hilft super gegen alle Krankheiten. Also es gibt ja so Stoffe auch, die sollen gegen alle Krankheiten helfen. Aber wer sagt das? Ja, das sagt der, der das verkaufen will. Der, der es therapeutisch anbietet, der, der es herstellt oder der sonst irgendwie da drin steckt. Ja, da musst du dann vorsichtig sein. Das sind natürlich nicht die Quellen, die zuverlässig sind. Wenn einer irgendein Medikament verkaufen will oder irgendeine Therapie, ja klar sagt er, das hilft. Und manchmal gibt er dir sogar noch eine Broschüre und dann steht da, Erna F. aus Köln, so lange, sobald ich ihr Medikament genommen habe, ging es mir gut. Ja, und manche Leute glauben das sogar noch, wobei das ja nichts anderes als Werbebroschüren sind, also vielleicht müsstet ihr daran denken, es gibt eben auch Leute, wenn es ums Geld verdienen gibt, die gar nicht davor zurückscheuen zu lügen. Weißt du, ob es R eine F aus Köln überhaupt gibt? Also da hat sich einer einen Schreibtisch gesetzt und hat dann gleich mal zehn Dankesbriefe selbst formuliert, geht ja viel besser, als dass du wartest, bis welche kommen. Und das wird dann vertrieben. Ja, darf man das? Naja, vor Gott nicht. Aber der Staat verfolgt das nicht. Solche Lügen werden von dem Staat nicht verfolgt, selbst wenn sie rauskommen. Und die werden massenhaft verbreitet, landen in deinem Briefkasten, werden dir weitergegeben. Und dann denkst du, boah, wenn das so viel Leuten geholfen hat, muss mir auch geholfen haben. Also wenn, dann braucht es eine neutrale Prüfung. Eine Prüfung von jemandem, der nicht direkt in dieser Sache mit involviert ist. Da wäre das eine Hilfe. Und was hier auch nicht weiterhilft, sind so anekdotische Heilungen. Die gibt es auch. Anekdotische Heilungen bedeutet, egal Egal was du nimmst, du wirst immer irgendwo Leute finden, die sich danach besser fühlen. Das nennt man in der wissenschaftlichen Forschung die sogenannte Placebo-Forschung. Also das heißt, du kannst Leuten Scheinmedikamente geben und es gibt immer eine gewisse Anzahl von Leuten, die bei Scheinmedikamenten sich besser fühlen, obwohl nichts drin ist, was therapeutisch wirksam sein kann. Es gibt da ausführliche Untersuchungen, wo man sogar feststellen kann, wenn ich dir ein Scheinmedikament, das heißt meinetwegen nur gepresste Traubenzucker gebe, also wo eigentlich nichts Wirksames drin ist, und jetzt gebe ich dir das im Arztkittel mit einem Doktor da dran, dann wirkt das schon viel besser. Wenn ich dann noch ein Stethoskop im Habe, wirkt es noch besser. Wenn ich dir dann auch noch sage, du musst das immer genau eine halbe Stunde vor dem Essen einnehmen, wirkt es noch besser. Also das heißt, umso mehr das wissenschaftlich wirkt oder umso mehr es überzeugend wirkt, umso mehr du mir Vertrauen schenkst, umso besser fühlst du dich hinterher, wenn du die Tablette nimmst. Man hat dann sogar noch festgestellt, dass zum Beispiel bei Kopfschmerzen wirken blau gefärbte Tabletten besser als rot gefärbte. Weil irgendwie die Psyche des Menschen tickt darauf, wenn du blau gefärbte Tabletten spricht, man mehr Wirksamkeit bei Kopfschmerzen zumindest zu als bei Rot gefärbten. Und wenn du so eine Kapsel hast, mit kleinen Kügelchen drin, wirkt es besser, als wenn es nur so eine gepresste ist. Jetzt fragen wir uns, warum? Ja, das ist unsere Psyche, ist nur unsere Psyche. Wir nehmen das, wir vertrauen der Sache und deshalb fühlen wir uns hinterher besser. Aber eben auf solche Methoden sollst du natürlich nicht vertrauen, weil warum willst du viel Geld ausgeben, dann kauf dir lieber ein paar Traubenzucker oder ein paar Bonbons und schluck die nicht? und wenn du stark genug dran glaubst, dann gehen die Kopfschmerzen auch weg. Ja, das muss man nur glauben daran. Nicht? Also, aber das ist ja eigentlich auch ein Betrug. Das heißt, wenn dir einer sagt, das wirkt das wirkt nicht, ist ja eigentlich Betrug. Und betrügen sollen wir nicht. Wir sollen ja nicht lügen als Christen und sollen uns auch auf keine Lüge einlassen. Also, das heißt, wo bekommen wir das raus? Es gibt ausführliche Studien und zwar zu fast jeder alternativen Heilmethode und meistens nicht nur eine. Bei den großen Heilmethoden gibt es manchmal zehn oder zwanzig Studien darüber, die die Wirksamkeit der Heilmethode in bestimmten Krankheitsbildern analysieren und prüfen. Und zwar nicht von der Pharmaindustrie, sondern von Wissenschaftlern, die losgelöst, nicht davon bezahlt werden, weder von der Alternativmedizin noch bezahlt werden von der klassischen Medizin. Das ausführlichste Buch ist im Springer Verlag rausgekommen von einem Professor, äh, Dr. Edzard Ernst. Das nennt sich irgendwie evidenzbasierte Medizin und so weiter. Der hatte alle Studien ausgewertet und zusammengefasst und das ist ein gutes Werk, wenn man sich medizinisch auskennt, wo man relativ deutlich herausbekommen kann, welche alternative Heilmethode wirkt überhaupt und welche wirkt, eigentlich gar nicht, bis auf solchen Placebo-Effekt. Das finden wir natürlich überall. Und das gibt uns eine erste Hilfe, einzuschätzen, ist diese Methode für mich und meine Krankheit überhaupt relevant. Also nicht darauf zu schauen, was diese Leute sagen, sondern zu sehen, gibt es eine neutrale Studie von Leuten, die weder in der Pharmaindustrie noch bei den Alternativmedizinern bezahlt werden und die dann darlegen, also das hilft oder das hilft nicht. Und dann merkt man, manchmal helfen alternative Methoden, und sind richtig gut, manchmal sogar besser als die klassischen und manchmal sind sie aber absolut schlecht und wirken gar nicht. Und dann sollte man die Finger davon lassen, denn warum willst du darauf vertrauen? Warum willst du auf eine Lüge vertrauen, die dir erzählt wird? Dann besser wende dich an Gott und bete zu ihm. Da hast du wenigstens jemanden, der zuhört und der immer über natürlich eingreifen kann oder nehme eine andere Methode, die einen höheren Grad an Wirkungskraft hat. Also eine wichtige Sache, wirkt das Ganze überhaupt? Und wie gesagt, da muss man manchmal genauer hinschauen. Manchmal, um das zu überprüfen, würde ich immer auch noch hinschauen, was ja heute ganz einfach ist. Wer ist der Betreiber oder Entwickler dieser Methode? Weil manchmal gibt es Leute, die betreiben irgendeine Methode, verbreiten die, du findest vielleicht noch keine Studie darüber, aber du kommst dann heraus, dass diese Person, die das gemacht hat, ist ein Betrüger oder der mehrfach verurteilt ist. Dann würde ich auch sagen, wenn du, dann würde ich dem eher nicht glauben. Nicht? Also wenn er ein paar Mal betrogen hat und dafür verurteilt worden ist und ihr müsst sehen, im Gesundheitsbewesen gibt es massenhaft an Leuten, die verurteilt worden sind wegen Betrügerei, weil sie Geld abgezockt haben. Zum Beispiel einer in Österreich, der hat dann, was besonders hilfreich ist, also wenn du jetzt Betrüger werden willst, was ich dir empfehlen würde ist, stell ein Medikament her bei einer tödlichen Erkrankung und dann versprich alles. Die Leute nehmen das und dann sterben sie, aber es werden keine Rückzahlungen gefordert, weil sie ja tot sind. Und genau hat er das gemacht. Er hat nämlich ein Mittel gesagt, hilft absolut sicher gegen Krebs. Und wenn die Leute schwer Krebs haben und alles austherapiert ist, dann sind sie bereit, alles zu bezahlen. Da haben Leute Zehntausende Euro ausgegeben für Medikamente, die absolut wirkungslos sind, in der Hoffnung, dass es irgendwie hilft. Und dann sind sie gestorben. Ja, und dann war das Geld halt weg. Und der hat das aber so krass betrieben, der wurde dann verurteilt. Allerdings die Strafe, die er bezahlen musste, also er wurde nicht verurteilt für Gefängnis, sondern wegen Geldstrafe, die hat er locker weggesteckt, weil er das Geld vorher alles schon verdient hatte mit seiner Methode. Nicht? Also das heißt, ich weiß jetzt nicht wie hoch, das war 200.000 Euro Strafe oder so, aber er hatte mehrere Millionen damit verdient. Also deshalb achte darauf, wenn es nachgewiesene Betrüger sind oder Leute, die nachweislich gar keine Ahnung davon haben, lass dich auch nicht täuschen durch irgendwelche Doktortitel, denn manche Leute haben Doktortitel, aber sie kennen sich trotzdem in dem Bereich nicht aus oder manche Leute erfinden auch Doktortitel. Also deshalb schau dann genau nach, wo soll er den gemacht haben. Manche Leute nennen sich auch, ich bin Leiter des Instituts für biologische Kriegsbekämpfung. Und dann schaust du nach, Institut für biologische Krebsbekämpfung, das ja, stinkt ja ganz toll, und wenn ich jetzt Institutsleiter bin, boah, muss ich ein wichtiger Mann sein. Und dann recherchierst du ein bisschen im Internet und stellst fest, dieses Institut existiert nur in meiner Garage. Nur draußen auf der Klingel steht nicht Institut für biologische Krebsbekämpfung und ich bin der Chef, habe mich selbst dazu ernannt und jetzt bin ich, ja, das ist ja kein geschützter Titel, das kann jeder sich so nennen. Also deshalb achte auch darauf, wer betreibt das, wer ist der Erfinder, wer steht dahinter, wer verdient daran, sind das zuverlässige Leute oder nicht. Denn sonst kannst du ganz schnell auch da dein Geld für die falschen Sachen rausgeben. Denn man muss immer vor Augen haben, die Alternativmedizin, ganz häufig ist es so, dass sie dann sagen, boah, du darfst der großen Medizin nicht vertrauen, sie, die Pharmafirmen, wie viel Geld die verdienen und so. Und die tun dann so, als ob die Alternativmedizinanbieter ihre Sachen alle gratis anbieten, was natürlich nicht der Fall ist. Also es gibt Leute, die sind durch Alternativmedizin Multimillionäre geworden, weil du durch viele Alternativmedizin eben noch leichter Geld verdienen kannst als mit der klassischen Medizin. Will eine Pharmafirma irgendein Medikament zulassen, dann muss sie ziemlich lange Prüfungskriterien durchlaufen, die Millionen von äh, Euro kosten. Willst du irgendein alternativmedizinisches Produkt? Am besten eben, wie gesagt, wo nichts drin ist, wo nur eine gute Geschichte drin ist, musst du gar nichts zulassen. Du kannst es einfach so verkaufen und verkaufst sind ja auch für fünf, sechs Euro jede Flasche. Aber in der Herstellung kostet es sich was, was ich 50 Cent. Da hast du riesige Gewinnspanne. Also das heißt, ihr müsst daran denken, auch im alternativmedizinischen Bereich wird richtig viel Geld gesammelt. Also allein in Deutschland mehrere Milliarden Euro jedes Jahr, die eingesammelt werden mit Alternativmedizin, weil die Leute heute so wahnsinnig darauf vertrauen und weil sie das alles so toll finden. Ja, also wir überprüfen, wer steht dahinter, wir überprüfen, äh, wirkt die Methode überhaupt. Dann sollten wir sie uns auch noch anschauen, wie gibt die Methode vorzuwirken. Also heute ist es so, manche, die sagen ganz offen, das ist irgendwas Übernatürliches, da zum Beispiel Schamanen, nicht? die sagen dann, ja, wir haben irgendwelche Geister und die rufen wir an und dann wirst du hinterher gesund. Gibt ganz viel in Deutschland, dass Schamanen herumreisen und Leute vorgeben zu heilen oder so. Oder eben Hexen, Magier, sonst irgendwie etwas gibt es alles Mögliche. Es gibt aber auch Leute, die alternativmedizinische Sachen anbieten und besonders beliebt sind heute solche Sachen wie Blockaden, also wird von Blockaden geredet oder von Energie oder von Kraft oder von Schwingung oder so etwas. Wenn du solche Sachen hörst, dann musst du immer ganz vorsichtig sein, meistens ist da Scharlatanerie dahinter. Weil die Leute benutzen Begriffe, die die meisten Menschen irgendwo aus der Physik oder der Chemie kennen, aber die irgendwie nicht ganz fassbar sind. Die meisten Leute wissen nicht ganz genau, was von der Energie soll das denn sein, hört sich aber gut an. Meistens ist dahinter dann Betrügerei. Lass dich auch nicht täuschen, durch irgendwelche Apparate, die da blinken. Manchmal gibt es das so, nicht. du nimmst irgendwelche Sachen in die Hand und dann blinkt da irgendwas. Und die meisten Leute, weil sie der technikgläubig sind, trotz Alternativmedizin, dann denken sie, boah, das muss jetzt richtig sein. Und in ganz vielen Fällen sind solche Apparate selbst zusammengebaut und sind einfach Widerstände, wo deine Hautwiderstand gemessen wird, was weiß ich, und dann blinkt da irgendwas, hat aber mit der ganzen System, was dahinter steht, eigentlich null und nichts zu tun. Also deshalb auch da ein bisschen kritisch mal gegen den Strich äh, bürsten und da äh, genauer hinschauen, also bei solchen Sachen. Und das gilt jetzt sowohl für Anbieter von traditioneller, also ich sage mal Medizin, die jetzt pharmazeutisch und sowas ist, auch da gibt es Scharlatanerie, und genauso für die Alternativmedizin, nur heute Abend ist mein Thema ja mehr Alternativmedizin und nicht eine kritische Auseinandersetzung mit der Universitätsmedizin. Das wäre ja noch mal eine ganz andere Frage. Also jetzt habt ihr so ein paar Prüfungskriterien. Ganz besonders als Christen sollten wir darauf achten, ist in der Methode irgendwo ein Hinweis, nicht nur auf Scharlatanerie. Dann im schlimmsten Fall wirst du einfach um dein Geld betrogen. Oder im schlimmsten Fall machst du eine Therapie nicht, die hilfreicher wäre. Also, du machst irgendeine Therapie, die dir viel verspricht. In bei schlimmen Erkrankungen wird das gesagt, wie bei Krebs oder anderen Sachen. Dann wird gesagt, mach diese Methode und super toll. Und die meisten Leute bei Krebs fürchten sich vor der Operation Chemotherapie, also etwas. Machen dann irgendwie so eine alternativmedizinische. Und viele Leute sterben hinterher daran, weil diese Therapeuten nie irgendeine Garantie übernehmen. Manchmal, meistens sagen sie das auch und sagen, ja, das hilft natürlich, aber nicht hundertprozentig. Ja, und du bist dann eben gerade die Prozent, wo es nicht hilft und die anderen auch alle, weil keiner ist ja dann auch überprüft. Also deshalb achte darauf, was steht jetzt dahinter, ist das stimmig, weil nicht nur, dass du Geld verlierst, sondern in vielen Fällen hinterher, du bist noch kränker oder deine Krankheit wird noch schlimmer, wenn es eben nicht wirklich hilft, wenn es mehr eine psychische oder eine Betrügersache ist. Wo wir als Christ aber noch viel mehr Angst haben sollten, ist bei einer Therapie, die bewusst oder unbewusst sich auf übernatürliche Kräfte bezieht. Denn dann setzt du dich willentlich irgendwelchen übernatürlichen Energien und Kräften aus und wenn die dich wirklich heilen, was passieren kann, dann bist du zwar hinterher gesund, aber dein geistliches Leben nimmt Schaden. Und da müssen wir ja sagen, was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber Schaden nehme an seiner Seele. Oder wir könnten jetzt eben auch sagen, was hilft es dem Menschen, wenn er gesund wird, aber Schaden nehme an seiner Seele ja natürlich nicht. Jetzt sagst du, das gibt es nicht. Ja klar, es gibt massenhaft an alternativen Heilmethoden, die sagen, dass sie mit übernatürlichen Kräften funktionieren. Ich sage ja, der Schamane, der kommt, ne? der macht dann einen Tanz um dich herum und beschwört irgendwelche um Geister und so und dann geht es dir besser. Auch manchmal geht es dir wirklich besser, aber du hast dann eben eine Bindung. Ich habe das selbst erlebt, wo Leute zum Glauben gekommen sind, die vor Jahren in der Esoterik waren und dann eben mit vielen solcher alternativen Heilmethoden zu tun gehabt haben und die eine regelrechte okkulte Belastung gehabt haben, manche bis zur Besessenheit. Und wo sie gläubig geworden sind, mussten erst diese ganze Besessenheit äh, abgestreift werden, losgelassen werden, die okkulten Bindungen mussten ausgeräumt werden, weil sie die Leute so stark in Anspruch genommen haben. Also, wenn wir der Bibel Glauben schenken und Jesus Glauben schenken, dann wissen wir, dass es okkulte Kräfte und Mächte gibt, die Besitz von einem Menschen ergreifen können. Und wenn ein Mensch sich dem willentlich öffnet, dann kann das auch sein, dass, dass sie bei einem Christen einen gewissen Einfluss im Leben gewinnen. Also hast du zum Beispiel Reiki, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nicht Reiki, manche sagen auch Reiki, bei denen ist es so, du hast einen Therapeuten, ich hatte vor Jahren auch mal einen Schüler an der Bibelschule, der war Reiki-Meister, aber bevor er gläubig war. Und da sagt er, ja Michael, ich konnte wirklich die Leute heilen. Aber als ich gläubig geworden bin, ist mir sofort klar geworden, das ist okkult, seitdem mache ich das nicht mehr und jetzt kann ich die Leute nicht mehr heilen. Ja, was ist bei Reiki? Du wirst eingeweiht, es war Einweihung dabei von einem Meister. Und bei Reiki ist es so, da fährt der Meister nur über deine Körperoberfläche rüber und dann sagen die Leute, dann spüren sie plötzlich, wie eine Energie auf sie übergeht und sie werden gesund. Und bitte sehr, wo ist da jetzt irgendwas natürlich oder biologisch oder medizinisch oder so? Der Mann selbst sagt, der Reiki-Meister sagt, er ist ein Kanal für die kosmische Energie, die dich heilt. Ja, und jetzt kann es eben sein, dass wirklich die kosmische Energie dich heilt, aber du weißt doch hoffentlich aus der Bibel, der Teufel ist der Herrscher dieser Welt und so weiter, kosmische Energie, wenn es nicht von Gott ist und Gott heilt auf solche Art und Weise eben nicht, ja, dann ist es eben eine okkulte Energie, also lass die Finger davon. Manchmal wird das auch gemacht, du gehst irgendwo zum Physiotherapeuten, nicht? du bist irgendwie verspannt und dann plötzlich merkst du, der tut gar nichts mehr, du bist auf der Liege und dann merkst du irgendwie, der konzentriert sich, hat einen starren Blick, fängt an, seine Hand über dir zu halten und dann würde ich sagen, jetzt fangen wir an zu fragen, was machen sie denn da? Und manchmal wirst du merken, der gibt dir noch gratis eine Reiki-Therapie. Ja, aber da würde ich sagen, hey, lieber lass das, lass die Finger davon. Denn da ist die Gefahr sehr groß, dass du auch irgendwelche okkulten Bindungen eingehst. Und davon sollte man die Finger lassen. Ja, ihr seid ihr wahrscheinlich heute Abend auch gekommen, um etwas Informationen über einzelne Heilmethoden zu bekommen. Und also will ich noch ein paar Worte sagen zu einzelnen, sehr verbreiteten Heilmethoden. Stellvertretend für andere, weil Heilmethoden gibt es unendlich viele. Seit Jahren beschäftige ich mich damit in verschiedenen Zusammenhängen. habe auch verschiedene Bücher schon darüber geschrieben, über alternative Heilmethoden. Aber es gibt jedes Jahr noch neue, die ich nicht kenne und werden auch immer wieder neue erfunden. Aber es gibt so ein paar, die sehr, sehr weit verbreitet sind. Also eine Methode alternativ, also vielleicht muss ich jetzt erstmal damit anfangen. Es gibt alternative Heilmethoden, von denen ich sagen würde, die sind prinzipiell erstmal gut, sofern sich jemand richtig damit auskennt. Also weil hinterher nenne ich ein paar kritische Punkte. Zum Beispiel, wenn du so Wasseranwendungen machst nach Kneipp. Ich kenne ja manche, das ist ja auch Alternativmedizin. Ihr seht das manchmal irgendwie im Kurpark, gibt es dann so Kneippbecken, du sollst dann mit den Füßen da durchlaufen. Und ja, das ist gut, das regt die Durchblutung an. Wenn du das regelmäßig machst, dann sind Durchblutungsstörungen, kannst du damit bekämpfen, Widerstandsfähigkeit, die Infektionserkrankungen steigern und so. Man kann das auch zu Hause machen mit kaltem Man muss sich nur auskennen, wie man das macht. Auch da muss man darauf achten, kann man nachlesen. Aber das ist ja rein physikalische Therapie. Da geht es nämlich darum, dass die Haut sich zusammenzieht, die Blutgefäße sich zusammenziehen und so weiter. Da gibt es dann verschiedene Reaktionen darauf. Das ist zum Beispiel durchaus hilfreich und gut. Wasseranwendungen kann man auch benutzen, wenn Kinder Fieber haben, sofern das Fieber nicht zu hoch ist. Man spricht dann von sogenannten Pressnetzwickeln. Das heißt, du nimmst über die Oberschenkel feuchte Tücher mit Wasser und deckst das dann hinterher zu. Dadurch wird das Fieber rein physikalisch gesenkt und das belastet den Körper weniger als entsprechende Zäpfchen, Tabletten oder sonst irgendwie etwas. Also wenn das Fieber gering ist, solche Sachen zum Beispiel, das ist durchaus hilfreich. Zu alternativen Heilmethoden, die hilfreich sind, gehört zum Beispiel auch das Achten auf die Ernährung. Und jetzt meine ich nicht, dass wir irgendwelche Ernährungsreligionen vertreten. Also dann bloß noch diese Therapie und diese, äh, diese Sachen, nicht beide ganz einfache Sachen, wo man gar nicht viel überlegen muss, die auch jeder von uns kennt. Das heißt, nicht zu viel essen, ab und zu mal Sport machen, nicht abends spät essen, äh, ausgewogen nicht zu viel Fett, nicht zu süß und all solche Geschichten kennt ihr ja alles, ne? Also ab und zu mal Obst essen, nicht zu viel Kuchen und so. Also ganz einfache Sachen, weil wir wissen, dass all diese Dinge Auswirkungen auf unseren Körper haben. Und falls ihr das nicht selbst so euch aufbringt, dann erzieht euch gegenseitig. Bei mir ist meine Frau, die mich immer wieder daran erinnert, und sagt, ey Michael, du musst mal wieder Sport machen. Also, ja, gut, mache jetzt auch Sport. Weil ich auch merke, auch das ist für den Körper ja wichtig. Nicht also wer krank sind, möglichst so vorher schon machen. Und genauso ist bei Ernährung auch. Also wenn du zum Beispiel abends immer spät isst, musst du dir nicht wundern, dass du schlecht schläfst. Ja, weil wenn der Magen voll ist und das Rumor darin, ja dann schläfst du schlecht. wachst dann der immer wieder auf und bist am Morgen nicht gut ausgeschlafen. Ja, dann ist es besser, du isst das letzte Mal abends um 6 Uhr und dann vielleicht trinkst du nachher noch was und es wird dir viel besser gehen dann musst du auch gar nicht zum Arzt gehen. Der Arzt gibt dir doch vielleicht irgendwelche Pillen oder so, brauchst du gar nicht, du musst deine Ernährung dann umstellen. Oder wenn du den ganzen Tag nur im Büro sitzt, vielleicht abends noch mal einen Spaziergang machen oder aufs Trimmrad steigen oder sonst irgendwas und dann bist du ein bisschen äh, ja, ausgepowert, bist dann etwas müder, gehst dann besser schlafen. Das sind so ganz einfache alternativmedizinische Sachen, die wird dir kaum ein Arzt empfehlen, aber die helfen, kosten wenig Geld und äh, sind gut für die Gesundheit, sie zu erhalten oder sie wieder zurückzugewinnen, wenn du eben krank bist darüber hinaus gibt es natürlich auch Heilkräuter, klar, wenn man sich da auskennt, dann kann man die auch gut anwenden. Manche Heilkräuter kennt ihr wahrscheinlich auch. Also wenn ihr kleine Babys habt und die haben Verdauungsbeschwerden, was wisst ihr, dann nimmt man Fencheltee. Ja, das ist ja alternative Medizin, nicht? also Fencheltee und in den meisten Fällen wirkt das, übrigens auch bei Erwachsenen. Also wenn du bei Erwachsenen Verdauungsbeschwerden hast, lass mal etwas schwarzen Kaffee und schwarzen Tee weg für ein paar Tage und trink da stattdessen Fencheltee und du wirst merken, meistens geht es viel besser. Es sei denn, dein Magen ist schon so kaputt, dann muss man stärker eingreifen, aber solche Sachen helfen zum Beispiel. Oder du kannst Arnika benutzen, wenn du dann so Arnika-Salbe hast, um dann auf die Wunden die zu streichen, damit die besser abheilen oder so. Oder du kannst aus Aloe Vera nehmen, also am besten gleich die frische Pflanze, schneidest du ab, nimmst etwas von dem Saft und tupfst die dann, was weiß ich, du hast irgendwelche Pickel oder so da drauf, dann heilt das auch besser ab. Also solche Sachen, da gibt es ganz viel, wenn man sich auskennt. Es gibt dann auch einige Bücher, die sehr gut beschreiben, wofür Heilkräuter wirken. Aber wenn du das kaufst, dann sehe, dass das jemand ist, der auch Ahnung von der Sache hat und nicht irgendjemand, der über den Kräutern gependelt hat und dann rausgefunden hat, also das hilft, das ist dann Quatsch, dann vergesse es besser. Da sollte jemand sein, der auch von den Stoffen, die da in der Pflanze drin sind, eine Ahnung hat und die und dann, die dann auch beschreiben kann. Wenn dir irgendjemand so Pflanzen vermitteln will, die gegen alles helfen, dann lass die Finger davon, denn eine Pflanze, die gegen alles hilft, gibt es nicht. Das ist Scharlatanerie und Betrug. Jedes Jahr werden irgendwelche neuen Wunderpflanzen entdeckt und die werden dann fünf Jahre vermarktet und bis sie jeder kauft, meistens überteuert. Und danach kommt die nächste Wunderpflanze, weil die Menschen zwischenzeitlich gemerkt haben, dass es eben doch nicht gegen alles hilft. Also wenn du irgendeine Pflanze, dir vorgestellt wird, die hilft gegen alles, kannst du davon ausgehen, mit fast an sicherheit der Wahrscheinlichkeit ist Betrug. Das heißt nicht, dass die Pflanze generell schlecht ist, nur du kannst den Leuten nicht vertrauen, wogegen sie wirklich hilft. Sondern die meisten Pflanzen helfen gegen ein, zwei, drei Sachen und nicht gegen alles. Also es gibt manche Pflanzen, wo ich mich dann wundere, wie können die Leute das überhaupt erwarten? Dann steht da, die hilft, deine Ehe zu beseitigen, Depressionen zu beseitigen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, beruhigt sie vor und so weiter. Also wenn du die nimmst, du lebst ewig, was natürlich Quatsch ist. Nicht? Also da muss man dann sehen, klingt gut, aber lass die Finger davon, das ist dann nicht ernsthaft. Nun, dann gibt es Methoden, die sind eher etwas problematisch, trotzdem weit verbreitet. Zu denen gehören, die gehört die Homöopathie mit all ihren Untergruppierungen. Homöopathie gibt ja vor, oder manche Leute meinen, das sei Naturmedizin. Das ist es aber definitiv nicht. Also wenn ihr ausführlich etwas über Homöopathie lesen wollt, dann empfehle ich euch mein Buch dazu. Habe ich heute Abend leider nicht dabei. Könnt ihr im Lichtzeichen Lage bestellen oder Buchladen oder so. Da gehe ich dann ausführlich dem nach, was ich hier ganz kurz beschreibe. Äh, viele Leute, die Homöopathie nehmen, selbst Ärzte, die es verschreiben, haben von Homöopathie keine Ahnung. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Kinderarzt hast, der dir so ein Komplexpräparat gibt, also das heißt, Kind ist erkältet und so, zack, bekommt ein kleines Globuli, dann weißt du schon, dieser Arzt hat von Homöopathie keine Ahnung weil das dürfte er nämlich gar nicht machen. Ein echter Homöopath, der müsste mich erstmal genau nachfragen, ist dein Kind, wie schläft es, worauf hat es Appetit, ist es, äh, schwitzt es und so weiter und so weiter, weil nämlich nicht jedes Kind, was erkältet ist, von einem Homöopathen dieselbe Medizin bekommt, weil die nämlich sehr stark symptomorientiert verschrieben wird. Und wenn der gar nicht auf die Symptome achtet, sondern sagt, Erkältung, dasselbe Medikament, dann wisst ihr, keine Ahnung von Medizin, der will bloß einfach auf der Welle surfen. Eine Naturmedizin gut, will dein Vertrauen haben, also gibt er dir irgend so ein Mittel homöopathisch ist das Unsinn. Der Samuel Hahnemann ist ja der Gründer der Homöopathie. Das war ein Arzt, der zeitweilig in Österreich, Deutschland, später dann in Frankreich gelebt hat, der im Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat, relativ alt geworden ist. Und der hatte diese Homöopathie entwickelt im Gegensatz zur damals verbreiteten Medizin. Die Medizin, so um 1800 herum, war durchgehend schlecht. Wenn du da zum Arzt gegangen bist, dann bist du meistens sowieso gestorben, ob mit Arzt oder ohne. Die meisten Ärzte damals, die haben einfach Aderlass gemacht. Die haben gesagt, bist du krank, dann liegt das daran, deine Säfte sind nicht in Ordnung im Körper. Also Adern aufgeschnitten, Blut rauslaufen lassen. Manche haben das dann überlebt und sind gesund geworden. haben sie gesagt, siehst du, hat geholfen. Andere sind gestorben. Dann haben die Ärzte gesagt, siehst du, die Erkrankung war so schlecht, ist schlimm, nicht mal der Aderlass hat geholfen. Also du hast immer eine Erklärung dafür gehabt, aber Adalas ist natürlich in den meisten Fällen Unsinn für die meisten Erkrankungen. In wenigen Erkrankungen kann es eine Hilfe sein, aber wenigen nur. Also wurden die Adern aufgeschnitten und Blut rausgelassen, sowas. Oder man hatte irgendwelche magische Medizin, die auch nicht geholfen hat. Also das war alles sehr problematisch und da war der Samuel Hahnemann fortschrittlich. Der hat dann Selbstversuche gemacht und zwar hat er nämlich Stoffe genommen und dann genau aufgeschrieben, welche Reaktionen das im Körper auslöst. Also was ist, wenn ich jetzt Kohle esse? Nicht? Also Was passiert dann? Oder was ist, wenn ich Kamille trinke? oder so? Was löst das beim Körper aus? Das wäre ja jetzt noch herkömmliche Naturmedizin, könnte man sagen. Aber jetzt hat er gesagt, und das ist dann das Grundprinzip der Homöopathie, die Sachen, die bei mir ein Symptom auslösen. Also nehmen wir mal an, ich nehme einen Stoff und wenn ich den nehme, bekomme ich Kopfschmerzen. Dann sagt er, wenn du Kopfschmerzen hast und den Stoff nimmst, dann gehen die Kopfschmerzen weg. Also klar, ja, ein Stoff, der bei dir ein Symptom auslöst, bekämpft das Symptom auch, wenn du es hast. Das ist ein Grundsystem. Dieses Grundsystem ist heute wissenschaftlich ziemlich widerlegt. Also das ist Unsinn, das stimmt so nicht, aber das ist das Grundsystem der Homöopathie. Und jetzt ging er sogar noch weiter. Und zwar hat er nämlich gesagt, dass eigentlich ist der Mensch nicht krank aufgrund irgendwelcher Krankheitserregerstoffe oder sonst etwas, sondern er ist krank aufgrund der verstimmten Lebensenergie, die der Mensch hat. Und jetzt muss die, das Medikament muss nicht die Krankheitssymptome bekämpfen oder die Bakterien. Von Bakterien wusste er ja noch gar nicht, dass es das gibt oder Viren, sondern der, das muss die Lebensenergie stimulieren. Das ist der Sache. Und deshalb kam dann das zweite System, nämlich Gleiches wird durch Gleiches geheilt. Also was mich krank macht, macht mich auch gesund. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Potenzierung. Also das heißt, ein Stoff, der jetzt wirkt, umso stärker du ihn verdünnst, umso stärker wirkt er. Also du nimmst jetzt eine Originalsubstanz, meinetwegen Kamille, und die wirkt jetzt wegen, meinetwegen Erkältung. Und wenn du die jetzt verdünnst, und nochmal verdünnst, und nochmal verdünnst, noch verdünnst, dann wirkt sie viel, viel intensiver. Weil das, was wirkt, also wir haben ja meistens irgendwie so eine naturwissenschaftliche Idee im Kopf, nämlich da wirken irgendwelche Stoffe von der Kamille, die dann wirken. Und Samuel Hahnemann sagt, das ist Allopathie, das ist alles vollkommen falsch, sondern das, was wirkt, ist die Energie in der Pflanze. Und die Energie wird umso stärker, umso stärker du es verdünnst. Deshalb, auf den meisten Fläschchen von Homöopathie, da stehen dann ja auch so komische Zahlen und Abkürzungen drauf, also C, M, D und so etwas und dann eine Zahl dazu, das ist die Zahl der Verdünnung, also wie häufig es verdünnt. Die wirklich intensive, also die richtige Homöopathie, die ist sehr, sehr hoch verdünnt. Also das ist ungefähr so, als du nimmst dieses Glas hier voll Kamillentee und das schüttest du in ein Schwimmbad, rührst dann einmal um und dann nimmst du ein Fläschchen da raus und jetzt sagst du, der Kamillentee hilft, aber dieses Fläschchen, was du da wirkt noch hundertmal mehr. Ist das jetzt irgendwie logisch? Nein. Ist das wissenschaftlich bewiesen? Nein, auch nicht. Aber das ist Homöopathie. Also, weil er hat gesagt, ein ganz anderes System und dieses System ist immer energetische Medizin. Also das heißt, die Energie, die darin ist, die soll dich heilen. Es gibt verschiedenste Versuche, auch wie häufig wirkt das und wie sehr wirkt es. Und bisher alle Untersuchungen zeigen, dass in fast allen Fällen Homöopathie nicht nachweisbar über den Placebo-Effekt hinaus wirksam ist. Also das heißt, wenn du daran glaubst, okay, das wirkt, jetzt muss man natürlich unterscheiden. Du kannst meinetwegen Arnika haben, Originalsubstanz, gibt es auch bei Homöopathie. Und wenn du die nimmst, meinetwegen verdünnt 1 zu 100, ja klar wirkt die, weil da ja immer noch Wirkstoffe mit drin sind. Das ist ja auch bei der normalen pharmazeutischen Tablette, wenn du die nimmst, dann sind ja nur wenige Milligramm drin. Das andere ist alles Füllsubstanz und äh, was du dann nimmst und natürlich wirkt das dann. Also weil viele Stoffe, die Homöopathie benutzt, die wirken und wenn du noch sehr viel Substanz enthalten hast, dann kann diese homöopathische Medikamente dir helfen, aber dann hilft sie nicht homöopathisch, sondern hilft die Pflanzensubstanz, die da drin ist. Also da gibt zum Beispiel Belladonna, ich kann mit Herzerkrankungen helfen, weil Belladonna, die Tollkirsche, die wirkt tatsächlich, weil da eine Substanz drin ist. Wenn du zu viel nimmst, bleibt dein Herz stehen, geht kaputt. Aber wenn du zu weniger nimmst, dann kannst du das Herz stimulieren. Und jetzt gibt es manchmal hämopathische Medikamente, die kannst du nehmen und die wirken dann auch, aber die wirken eben natürlich, weil da der Wirkstoff drin ist, also weil da Reste von Belladonna sind. Wenn du das so weit verdünnst, dass gar nichts mehr drin ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben gering, dass es wirkt. Aber wie gesagt, das will Hahnemann auch nicht. Hahnemann, ich zitiere in meinem Buch auch Beispiele, wo er dann selbst schreibt, er sagt, eigentlich müsste der Patient auch gar keine Medikamente mehr nehmen. Das würde noch viel besser wirken. Er würde das Fläschchen mit dem Medikament einfach nur in die Hand nehmen, weil die Energie strahlt dann auch aus dem Medikament und der Flasche in die Hand hinein, du wirst gesund. Nur dann sagt er, naja, die Leute sind so ungläubig, die wollen irgendwelche Tropfen haben, damit sie meinen, jetzt haben sie was genommen, also gib ihnen Tropfen und dann ist auch in Ordnung. Und da merken wir natürlich, ja, das ist jetzt ziemlich problematisch. Wir wissen sogar, dass bei einigen Stoffen, die Hahnemann, also erstmal Hahnemann ist auch nicht nur Pflanzenmedizin, sondern da werden mineralische Stoffe hochverdünnt und tierische Stoffe hochverdünnt und pflanzliche. Also es sind. Drei verschiedene. Und dieses Grundmodell der Homöopathie finden wir nicht nur bei der Homöopathie, sondern genauso auch bei Schüsslersalzen zum Beispiel. Das ist dasselbe System. Äh, denn da geht es ja nicht, dass du Salze nimmst. Also, wenn du dann diese Schüsslersalze, die kleinen Fläschchen nimmst, du kannst die analysieren lassen oder selbst analysieren, und du wirst feststellen, ist gar kein Salz drin. Das nennt sich Schüssler salze weil der Herr Schüssler, der hat dann gesagt, dass er Leichen analysiert hat und festgestellt hat, wenn die Leute krank sind, dann fehlen ihnen bestimmte Salze im Körper, also müsste man die zuführen. Aber jetzt nimmt er die Salze und verdünnt sie, verdünnt sie, verdünnt sie, bis kein Salz mehr drin ist und dann wird das Ganze mit Brandy gemischt, damit etwas Geschmack darin ist und dann bekommst du das und nimmst die Tropfen ein, aber da ist gar kein Salz mehr drin. Da steht ein Name von Salz auf, das hat mal bei Salz gelegen irgendwann sozusagen und das nimmst du und wenn du daran glaubst, hilft es dir auch. Aber sonst würde ich sagen, ist es problematisch. Also es ist erstmal problematisch, weil wir heute, 200 Jahre später, wissen, dass die Homöopathie naturwissenschaftlich Unsinn ist, obwohl die Leute es gerne nehmen, weil es eben ja nebenwirkungsfrei sein soll, was auch wieder ein Missverständnis ist. Denn Samuel Hahnemann sagt, wenn ein Homöopath die Medikamente falsch verschreibt, dann können homöopathische Medikamente tödlich sein weil sie ja noch viel intensiver wirken, im Positiven genauso wie im Negativen. Es wäre ja absurd, davon auszugehen, da hast du eine Medizin, die wirkt positiv, aber wenn du sie falsch nimmst, dann macht sie gar nichts. Hahnemann geht davon aus, ganz, ganz stark wirkt sie. Aber die meisten Leute, die homöopathische Medikamente nehmen, die setzen sich mit Homöopathie nicht auseinander. Sie hoffen einfach, irgendwie ist was Pflanzliches, wobei eben ja nichts Pflanzliches drin ist, und hoffen, irgendwie wird sie gesund. Und in vielen Fällen werden sie eben nicht gesund, gerade wenn schwere Erkrankungen sind. Okay, wenn du eine Erkältung hast, dann nimmst du homöopathische Medikamente und nach 14 Tagen ist sie auch vorbei. Klar, aber wahrscheinlich wäre sie ohne auch vorbei. Und von daher würde ich sagen: vorsichtig, einerseits, vielleicht verpasst du dann bessere Medikamente die du nehmen kannst, also beispielsweise bei Erkältung eben Kamillentee zum Beispiel, nicht, weil das lösend wirkt, schleimlösend und so weiter. Oder es gibt ja auch andere Sachen, die man dann noch nehmen kann. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn das stimmt, was Hahnemann sagt, nämlich, dass es um eine energetische Medizin geht, also dass durch diese Art des Verschüttelns der Medikamente und verdünnt dass da eine Energie aufgebaut wird und diese Energie dich heilt. Wenn das stimmt, also wenn es nicht nur um Scharlatanerie geht, dann würde ich erst recht die Finger davon lassen, weil diese Energie hat mit natürlicher Energie und schon mit pflanzlicher gar nichts zu tun, sondern Hahnemann ging ja auch davon aus, dass das eben eine Lebensenergie sei, die man physikalisch, chemisch und so weiter gar nicht feststellen könnte, also eine religiöse Energie. Und durch eine religiöse Energie, da würde ich dir raten, wenn, dann lasse ich nur durch Jesus heilen, aber nicht durch irgendwelche anderen religiösen Energien. Und das ist bei der Homöopathie eben nicht gegeben. Jetzt musst du natürlich darauf achten, nicht überall, wo Homöopathie draufsteht, ist auch Homöopathie drin. Denn Homöopathie ist für heute für viele ein Qualitätsmerkmal. Da sagen sie, oh, Homöopathie, toll, das muss ich nehmen. Und deshalb steht auf vielen Stoffen Homöopathie drauf und es ist gar keine drin. Wie kannst du feststellen, ob das wirklich homöopathisch ist oder nicht? Indem du schaust, was für Inhaltsstoffe sind. Und sind Inhaltsstoffe in nennbarer Größe, also das heißt jetzt nicht ultra verdünnt. dann kannst du davon ausgehen, ja, dann ist das gar keine Homöopathie. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwelchen Sanddornsaft trinkst und da steht dann drauf, homöopathisch, ja, das ist sowieso Quatsch, weil wenn Sanddornsaft original oder selbst zu zwei zu verdünnt zu 10%, dann ist das ja immer noch der Sanddornsaft mit viel Vitamin C und so, der hilft dir und dann hat das mit Homöopathie nichts zu tun. Also manchmal drucken die Leute das drauf, einfach weil es besser klingt. Aber wenn du dann rausbekommst, da ist eben eigentlich gar keine Substanz mehr drin, ja, dann würde ich eher sagen, besser was anderes benutzen. Dann mach lieber richtige Phytotherapie, also richtige Pflanzenmedizin. Äh, denn da hast du dann wirklich die Wirkstoffe von Pflanzen drin. Und da gibt es heute zahlreiche Angebote, auch wirklich gute Angebote von Heilpflanzen, die helfen können bei leichten, äh, bei leichten Verstimmungen, also mit Depressionen oder so, hilft dann zum Beispiel Johanniskraut. Also wenn es jetzt nicht so schlimm ist, kannst du nehmen, ist ohne viele Nebenwirkungen. Solche Pflanzen Da gibt es eben eine ganze Menge Pflanzen, die in vielen Teilen helfen. Nur da muss man sich auskennen darf man nicht irgendwas nehmen, weil wie gesagt, es gibt ja in der Pflanzenwelt auch tödliche Pflanzen. Also deshalb nicht irgendwo danach vorgehen, sondern sich vorher gründlich informieren. Aber dann hilft das. Also viel besser Pflanzenmedizin als Homöopathie. Nächste Sache, die häufig auch sehr weit verbreitet ist, ist dann zum Beispiel die Akupunktur. Und bei der Akupunktur ist es so, die meisten Ärzte in Deutschland, die Akupunktur betreiben, kennen sich eigentlich nicht aus. Was einfach daran liegt, dass die meisten bloß wenige Wochenendkurse gemacht haben und dann so ein paar Einstichpunkte kennen und danach vorgehen, ohne erstmal eine ausführliche Anamnese zu machen. Also das heißt genau herauszubekommen, wo du dort einstechen musst. Deshalb ist auch, dass die deutsche Akupunkturgesellschaft sich sehr darüber beklagt und eben sagt, die meisten Ärzte, die es praktizieren, sind gar nicht richtig ausgebildet. Das heißt, die machen das einfach, weil sie das abrechnen können. Und weil die meisten Leute eben Homöopathie heute aus irgendwelchen Gründen gut finden. Deshalb machen sie das. Deshalb, wenn euer Arzt bei Kopfschmerzen oder sonst irgendwas einfach Akupunkturnadeln setzt, entweder ist das keine Akupunktur oder er kennt sich nicht aus. Weil ein Akupunkturarzt müsste nämlich erst einmal genau überprüfen. Und zwar, er muss überprüfen, wie ist die Yin und die Yang-Konzentration in deinem Körper. Er muss die vier Winde prüfen und so weiter. Also da gibt es dann verschiedene Sachen, die überprüft werden müssen. Weil danach wird nämlich vorgegangen, wo du überhaupt einstechen sollst. Denn Akupunktur funktioniert nach einem altchinesischen System. Dieses altchinesische System geht davon aus, dass die ganze Welt ist von einer Urenergie durchflossen. Und das ist die Qi-Energie oder koreanisch Qi-Energie. Findet ihr auch in manchen alternativen Heilmethoden. Also Qi oder Qi, dann jeweils was damit drin. Und diese Energie, die kommt also aus dem Kosmos. Und diese Energie gibt es in zwei Polen. Also so wie beim Strom, Plus und Minus. Und da gibt es das jetzt als Ying und als Yang. Und die ist überall mit drin, also die ist auf der Erde, die ist in den Häusern, die ist auch im Menschen, die ist im Staat und überall, wenn Yin und Yang im Gleichgewicht ist, dann sind die Leute gesund und glücklich. Dann ist der Staat glücklich, dann gibt es keinen Krieg, dann gibt es keine Wirtschaftskrise, alles wird danach gemacht. Es gibt auch äh, diese Idee von Yin und Yang, beispielsweise für Wohnungseinrichtungen, ist bei esoterisch orientierten Leuten in Deutschland sehr in Mode, das nennt sich dann Feng shui also Feng Shui, da machst du selbst große Banken in Frankfurt, haben ihre Hochhäuser nach Feng Shui-Beratern bauen lassen, weil sie davon ausgehen, dass dann, wenn die Qi-Energie richtig gepolt ist, dann gibt es bessere Geschäfte. In China ist das weit verbreitet und so. Jetzt nur die Frage, glaubst du das? Glaubst du daran, dass es eine Qi-Energie gibt, messen kann die keiner und dass sie auch in Ying und Yang aufgeteilt ist und dass sie in deinem Körper zirkuliert? Also, Akupunkturärzte gehen davon aus, es gibt neben den Lymphen und neben den Nervenbahnen und neben den Blutbahnen gibt es eben auch noch Meridiane. Diese Meridiane sind die Energiebahnen, in denen die Qi-Energie in deinem Körper zirkuliert. Und wenn du krank bist, dann geht das eben immer auf eine Verstimmung der Qi-Energie zurück. Das heißt, du hast entweder zu viel Ying oder zu wenig Ying oder zu viel Yang oder zu wenig Yang. Es gibt Organe, in denen das gespeichert wird. Und jetzt muss man einstechen, um eben Qi-Energie aus der Umwelt zuzuführen oder abzuleiten. Deshalb, das sind ja wie kleine Antennen, sind dann diese Stifte, die eingestochen werden und die sollen Energie zuführen oder ableiten. Und da gibt es dann ausführliche Bücher darüber, bei, wie, bei welcher Erkrankung, also meinetwegen, jetzt hast du die und die Erkrankung. Ah, wahrscheinlich ist das ein Qi-Mangel von Ying. Also muss jetzt Ying zugeführt werden, dann musst du da und da einstechen, damit die Ying-Energie gesteigert wird. Und das ist das ganze Grundprinzip der Akupunktur. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, ja glaubst du das? Die sagen manche wahrscheinlich, ja gut, ich kann es doch machen, auch ohne dass ich es glaube. Ja gut, aber wie erklärst du denn dann, was da wirkt? Ja, dann sagen manche, ja bestimmt sind das die Nerven, wo man einsticht. Nein kauf dir mal ein Buch über Akupunktur also oder liest nach, ich habe auch ein Buch über Akupunktur geschrieben, da sind dann auch die Sachen damit drin, dann kannst du sehen, wo die Einstichpunkte sind und die sind an ganz anderen Stellen. An anderen Stellen, wo die Nervenbahnen sind, an anderen, wo die, die Blutbahnen sind. Das sind eben nur vorgestellte, nie anatomisch festgestellte Nervenbahnen, von denen man heute sogar weiß, dass es gar nicht gibt. Es gibt sogar Organe, die da behandelt werden, wie der dreifache Erwärmer, den gibt es anatomisch gar nicht, also wo die Qi-Energie drin gespeichert sein soll und weitergeleitet werden soll. Trotzdem werden sie behandelt. Denn die chinesischen Mediziner sagen häufig, dass ihre Medizin sei eine Erfahrungsmedizin. Was insofern gar nicht stimmt, weil in der alten chinesischen Welt, in der Akupunktur entwickelt worden ist, da hat man den Körper nie untersucht, sondern man hat die Akupunktur, was ja auch prächtig möglich ist, durch die Kleidung sogar durchgemacht, weil nackter Körper war total tabu, das geht gar nicht. Also durch die Kleidung hindurch die Nadeln zu setzen und da hat man nichts untersucht. Es gibt allerdings tatsächlich Nadeltherapie gegen Schmerzbekämpfung oder für Wundheilung. Man spricht von der Nadelstichanalgesie. Die ist allerdings nicht eigentlich, schon, die ist nicht eigentlich Akupunktur, sondern die wurde erst vor etwa 100 Jahren von einem französischen Arzt namens Nogier erfunden. Also, das ist ein ganz anderes Konzept, denn da wird ganz bewusst bei Nervenbahnen eingestochen. Äh, Akupunkturärzte, die keine Ahnung von Akupunktur haben, die mischen das alles miteinander. Egal, alles ist Akupunktur, hört sich gut an, aber eigentlich hat die Nadelstichanalgesie, das heißt die Schmerzbekämpfung mit Nadeln, nichts mit klassischer Akupunktur zu tun, weil du nämlich nicht an den Meridianen einstichst, sondern ganz bewusst an den Nervenbahnen. Und damit hat man relativ gute Erfahrung, hilft auch nicht hundertprozentig. Also wenn du beispielsweise unter chronischen Schmerzen leidest und einer bietet dir dann an, eine Nadelbehandlung mit Nadeleinstechen, dann kann das durchaus seriös und gut sein, kann sogar helfen, nicht hundertprozentig, kann helfen, hat aber mit klassischer Akupunktur nichts zu tun. Denn die klassischen Akupunkturärzte in China, die sogenannten Barfußärzte, die haben, wenn jemand Schmerzen gehabt hat, ihm Opium gegeben. Da haben sie keine Nadeln gesetzt. Diese Nadelsetzen ist erst eine relativ neue Idee, in Europa erfunden, etwa eben vor 100 Jahren. Und diese Nadelsätzen zur Schmerzbekämpfung, da gibt es drei verschiedene Formen, wie das wirkt. Wenn die Nadeln gesetzt werden, überdecken sie das Schmerzsignal im Gehirn durch die Nerven. Sie schütten Endorphine auf, das heißt körpereigene Stermerzstellende Stoffe. Also das heißt hier läuft im Körper etwas ab, was durchaus sinnvoll und positiv ist. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Nadelstichanalgesie, also Schmerzbekämpfung oder Wundheilung mit Nadelsätzen. Das ist eine Sache. Und äh, klassische Akupunktur, klassische Akupunktur will die Qi-Energie beeinflussen, ist also ein religiöses Konzept. Und da würde ich generell von abraten, äh, übrigens ein der Gründer der britischen Akupunkturgesellschaft hat lange Studien gemacht, indem er äh, erstmal aus Versehen und hinterher, also der, der wollte Nadeln und hat er sich vertan, hat falsch eingestochen und der Mensch ist hinterher genauso gesund geworden. Und hat er sich gefragt, ja, woran liegt denn das jetzt? Also wenn da wirklich der Meridian an der Stelle läuft, warum wird er genauso gesund, wenn ich daneben steche? Und dann hat er in der Folge absichtlich immer daneben gestochen und dem Patienten das nicht gesagt. Und hat dann festgestellt, er kann bis 10 cm daneben stechen und trotzdem wird die Person gesund. Was jetzt irgendwie auch das Konzept der Meridiane zweifelhaft macht. Weil ich meine, wie, wenn du eine Ader hast, du willst die Ader, wirst du vielleicht wenn der Krankenschwester seid du willst Blut abnehmen und jetzt strichst du nur 1 cm neben der Ader. Funktioniert das? Ja, eben nicht, nicht, sondern da musst du genau die Ader treffen und wenn jetzt so ein Meridian, so eine Energiebahn ist, also entweder ist die da oder die ist nicht da, aber wenn du dieselbe Wirkung hast, auch wenn du daneben stichst, dann hat er selbst, also wie gesagt, der Leiter der britischen Akupunkturgesellschaft, nicht irgendein Gegner oder Kritiker der Akupunktur und der sagt, ja, wir müssen unser Konzept ändern, irgendwas passt an dem Konzept nicht. Und, und da müssen wir sagen, ja, eben wahrscheinlich ist es genau das, was die Akupunktur auch selbst sagt, nämlich, dass sie eine energetische Medizin ist, also keine Medizin, die auf irgendwelchen bisher nicht bekannten Naturgesetzen basiert oder auf der Natur oder sonst was basiert, sondern eben auf einer übernatürlichen Energie, dieser Qi-Energie, und die soll im Körper eben ausgleichen wirken. Und deshalb würde ich da auch eher mit vorsichtig sein und auch den Therapien, die sich an diese Akupunktur anlehnen, also die eine ähnliche Ausrichtung haben. Es gibt dann auch ganz viele Massagetechniken, von denen wir erstmal sagen müssen, Massagetechnik ist in vielen Fällen gut. Also das werdet ihr merken, falls ihr verheiratet seid, dann würde ich euch sagen, dann gebt euch gegenseitig ab und zu mal eine Massage, da müsst ihr gar nicht viel ausgebildet sein, ihr werdet in den meisten Fällen finden, der hinterher der fühlt sich der Partner viel besser. Ich, manchmal ist das so, meine Frau ist dann irgendwo in der Küche und wenn ich dann gerade nicht mit der halt, mit der hinterher stehe, nicht, dann massiere ich ihr da den Rücken oder sowas und sie mag das ganz gerne, fühlt sich hinterher besser, obwohl ich ja keine Ausbildung als Therapeut habe. Warum? Weil einfach Körpernähe und Körperbewegung und Lockern von Muskeln und also etwas tut generell den Menschen gut. Also von daher, das ist ja nicht schlecht, das ist ja eine gute Sache. Jetzt gibt es nur bestimmte Massagetechniken, die darüber hinaus wiederum mit einem ganzen Modell von Gesundheit und Krankheit verbunden sind. Manche mit etwas, was stärker religiös ausgerichtet ist, manchmal was stärker so ein scheinmedizinisches Konzept ist. Also zum Beispiel gibt es da sehr viele, die angeboten werden, Angebote unter Osteopathie, kennt ihr vielleicht. Jetzt müsst ihr allerdings darauf achten, Osteopathie ist nicht gleich Osteopathie. Also es gibt eine ganz große Bandbreite. Manchmal wird dir eine ganz normale Massage angeboten als Osteopathie. Warum? Weil viele Therapeuten heute wissen, wenn sie sagen, ich biete dir die Massage, dafür bezahlt keiner Geld. Aber wenn du sagst, ich habe eine Osteopathie, ja, dann bezahlen viele Leute Geld, weil sie es toll finden. Also deshalb, es werden heute Sachen angeboten, die haben mit Osteopathie gar nichts zu tun. Sondern einfach, da sind dann Entspannungen, Muskel werden gelockert und alles Mögliche, was generell ja gut ist. Aber könnt ihr auch zu Hause haben, ist doch noch viel netter, wenn eure Frau euch massiert oder ihr eure Frau massiert, dann tut das auch gut bei Verspannungen oder manchmal auch bei Kopfschmerzen. Vielfach Kopfschmerzen werden auch ausgelöst, wenn ihr merken, Nacken versteift sich, Muskeln versteifen sich, dann ist es auch gut, wenn man die etwas lockern kann und das kann man auch privat für sich machen. Da muss man nicht unbedingt immer zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten gehen. Diese Osteopathie im Original wurde von einem Amerikaner entdeckt, auch so vor ungefähr 100 Jahren, von einem Herrn Still. Und der hat aber ein ganzes System dabei aufgebaut. Dieses System ist, würde ich jetzt sagen, nicht okkult, aber es ist lange überholte Medizin. Das heißt, wir wissen, dass ganz viele Sachen, die er zugrunde legt, die, die sind heute vollkommen falsch. Also wir wissen, dass sie falsch sind. Also er hat nämlich gesagt, alle Krankheiten kommen durch verstopfte Arterien, kommen durch eine Fehlstellung der Rückenwirbelsäule und durch angespannte Muskeln. Und deshalb kannst du alle Krankheiten, also von Bakterien wusste er nichts, von Viren wusste er auch nichts, von Giftstoffen wusste er auch nichts, alle Krankheiten kannst du mehr weniger dadurch behandelt Und das ist natürlich schon wieder unwissenschaftlich und falsch. Also wenn du Rückenschmerzen hast, ja klar kannst du die behandeln, wenn du die Rückenwirbel manipulierst, das heißt, wenn du sie verrückst oder wenn du da massierst oder so, kann das eine Hilfe sein. Also bei bestimmten Schmerzerkrankungen, Verspannungen und sonst irgendwas können Massagen durchaus sehr hilfreich sein. Dieses Gesamtsystem der Osteopathie, die aber fast auf alle Erkrankungen eine Antwort geben will, da würde ich sagen, seid lieber vorsichtig. Hier sehe ich keinen Hinweis auf irgendwelche okkulten Hintergründe, aber aber eher, dass ein Medizinmodell, was über 100 Jahre alt ist, benutzt wird, was sich in der Zwischenzeit als falsch herausgestellt hat, wo du dann die Gefahr haben kannst, dass du eine Fehlbehandlung hast. Du wirst zwar durch die Fehlbehandlung nicht unbedingt kränker, aber es wird nicht die eigentliche Ursache der Krankheit bekämpft oder es gibt andere Sachen, die halt besser sind, also die man dann zielgerichtet haben, machen kann. Ja, noch eine andere Sache, mit der schließe ich dann ab, weil dann ist ja die Zeit vorbei, das wäre dann das yoga also ich muss ja sagen, bis vor was weiß ich zehn Jahren, fünfzehn Jahren musste ich relativ wenig über Yoga sprechen, zwischenzeitlich ist Mo Yoga in Deutschland ein richtiger Boom, und jetzt war doch vor tja, wie lange ist das her? Nicht mal ganz ein Monat da hat dann im Ruhrgebiet eine, eine, eine Schule eröffnet für christliches Yoga. Ja, und das, da hatte mich die Zeitschrift Idea gebeten, doch einen Artikel darüber zu schreiben. Ich habe mir das dann alles angeschaut, habe dann auch einen Artikel darüber geschrieben und ja, der fiel nicht gerade gut aus. Also diese Leute wollen eben Yoga-Lehrer ausbilden für Gemeinden. Also dass du als Gemeinde Yoga-Lehrer anstellst und dann sagen sie auch, Yoga kann zum Beispiel die stille Zeit ersetzen. Also du brauchst morgens gar nicht mehr beten, Bibel lesen, weil wenn du morgens Yoga machst, ist das Körperanbetung. Also mit dem Körper, weil du Yoga machst, betest du Gott an, ohne dass du viel sagst. Also, wo ich dann natürlich geschrieben habe, also natürlich aus meiner Sicht wo ich geschrieben, habe, also das geht gar nicht. Also, ich war auch in Indien, habe mit ihnen dann gesprochen, indischen Christen und äh, Hindus und so. Ganz klar, Yoga hat mit äh, mit äh, Hinduismus zu tun und Yoga will dich nicht gesund machen. Also, manche Leute sagen, ja, ah, ich fühle mich jetzt so gut. Wenn ihr wollt, dann kommt mit mir, wir besuchen die größte deutsche Yoga-Klinik, die ist in Hornbad-Meinberg, da hier bei der Gegend, wo ich wohne. Ich habe sie besucht, ich habe mit den Leuten gesprochen und jeder der Yogalehrer sagt mir, ja klar ist Yoga religiös. Weil es geht zuerst darum, dass du deinen Körper beherrschst und dann entspannst und danach geht es darum, dass du deine Seele entspannst und dann eins wirst mit dem All-Einen. Deshalb regelmäßig in der größten Yoga-Klinik Deutschlands werden Feueröpfer an die hinduistischen Götter gebracht. Da, da wird die Bhagavad Gita gelernt, weil man sagt, das hilft dazu, dass deine Seele eben eins wird und heil wird und so. Also die Leute bieten Heil ganzheitlich an, seelisches Heil, körperliches Heil. Nur die Leute, die anfangen, man wirbt die Leute erstmal mit sehen, ah, das ist jetzt Sport, da tust du was Gutes für deinen Körper. Hingegen, wenn du wirklich was Gutes für deinen Körper tun willst, gibt es viel bessere Sportarten, denn du wirst merken, dass bei vielen Yoga-Übungen, die kannst du überhaupt nur machen, wenn du körperlich fit bist. Sonst hast du nämlich nachher lauter Verspannungen. Also was weiß ich, stehe mal jetzt eine Viertelstunde was weiß ich so oder verknote deine Beine nach unten oder mach mal eine Übung. Du kannst ja im Internet sehen, was da für Übungen gibt. Die kannst du überhaupt nur, wenn du etwas akrobatisch geübt bist und so. Die sind nicht dafür da, deine Probleme zu heilen. Wenn du Rückenprobleme hast, mach bloß kein Yoga, danach geht es geht's schlechter, sondern dann besuch lieber eine Rückenschule. Da wird dir beigebracht, wie du deine Rückenmuskulatur anheben kannst und wie du Übungen machen kannst, dass deine Rückenmuskeln stärker werden und deine äh, Rückenschmerzen gehen weg. Oder wenn du eben sonst mehr Ausdauersport machen willst, mach auch kein Yoga. Das gibt nicht Ausdauersport, sondern dann kauf dir ein Trimmrad oder geh schwimmen oder sonst irgendwas, dann hast du mehr Ausdauer. Also es gibt zielgerichtete Sportarten, die richtig gut sind, weil sie das herausfordern am Körper, was du wirklich brauchst. Yoga ist einfach ein Trend und eine Modesportart im Augenblick, mit dem man auch wiederum ganz viel Geld verdient und so, die aber ganz eng verbunden ist mit dem religiösen Konzept des Hinduismus. Wer darüber noch mehr wissen will, ich kann euch auch darüber Literatur empfehlen, wo ihr das nachlesen könnt. Und ich sage jetzt immer bei Literatur nicht Leute, die von vornherein dagegen sind, sondern Literatur von den Leuten selbst. Also wenn ich jetzt über Yoga spreche, genauso über Homöopathie oder über sonst was, dann lese ich die Sachen, die die Leute selbst geschrieben haben, die das vertreten. Also nicht, ich haue meine Sachen nur von den Leuten, die dagegen sind, sondern ich schaue an, was sagen die, und zwar die wichtigen Vertreter. Also nicht irgendeiner, der keine Ahnung davon hat, sondern die wichtigen Vertreter, die Lehrer, was sagen die darüber. Und dann ist das ganz, ganz eindeutig bei den Yogalehrern. Also zum Beispiel ein Buch eines ganz bekannten deutschen Yogalehrers. der sagt dann auch, alle Yogalehrer, die sagen, dass es nicht spirituell sei, die haben Yoga nicht verstanden. Also... Und wie gesagt, die Hälfte aller Yogalehrer in Deutschland sind ausgebildet worden in Yoga-Vidya in Hornbad-Meinberg, die das ganz religiös machen. Also natürlich am Anfang, die sagen dir nicht, du musst jetzt dafür offen sein, aber mit der Zeit wollen sie dir genau das vermitteln. Also deshalb bei Yoga würde ich auch sagen, Vorsicht, warum? Ich habe jetzt ja mehrere Methoden genannt, die immer eine gewisse Nähe zu entweder irgendwelchen kosmischen, übernatürlichen Energien haben, was ich nicht sage, was die selbst sagen, oder Methoden wie bei Akupunktur oder eben auch bei Yoga, die von vornherein schon eine ganz starke religiöse Bindung und Inhalt haben, den sie vermitteln wollen. Und da würde ich sagen, glaub den Leuten von dem, was sie sagen und dann lass die Finger davon und nimm bessere Alternativen. Also wie gesagt, es gibt viel bessere Sportalternativen oder bei Homöopathie. Es gibt viel bessere Pflanzenmedizin als Homöopathie. Dann nehmen die, da hast du viel weniger Probleme und du kannst Stoffe nehmen, die viel besser auf deiner jeweiligen Erkrankung ausgerichtet sind. Aber such dir jemanden, der eben Ahnung hat von äh, Pflanzenmedizin. Also nicht irgendwas nur nach Gefühl zu machen oder weil die Pflanze schön aussieht. Das kann eben dann schiefgehen. An der Stelle sind wir fertig mit der Zeit von meinem Vortrag, die Zeit, die mir gegeben worden ist. Auch wenn dann noch einige andere Sachen zu sagen, zu sagen wären. Ich kann vermuten, dass für den einen oder anderen das vielleicht jetzt etwas viel Information ist. Schadet ja aber gar nicht, denn das ist ja aufgenommen, gehe ich davon aus. Und ihr könnt es dann nachhören. Also das heißt, dann hört es einfach nochmal an. Dann könnt ihr auf Einzelheiten noch eingehen. Und wenn ihr dann noch mehr Informationen wollt, kann ich euch dann die entsprechende Literatur sagen. Wie gesagt, Fachliteratur, die sich mit all den Sachen auseinandersetzt und äh, also zum Teil der Sachen, die ich selbst geschrieben habe, zum Teil die dann von anderen Leuten sind, die euch mehr informieren. Aber bleibt da auf dem Laufenden. Gesundheit ist wichtig. Wir sollen nach Gesundheit streben. Wir dürfen auch alternativmedizinische Konzepte benutzen. Das ist nicht verboten. Als Christ dürfen wir. Wir sollten sie nicht blind benutzen, sondern wir sollten genau hinschauen, was das für welche sind. Sind sie wirklich wirksam? Sind da irgendwelche Scharlatane dahinter? Was sind die Prinzipien, nach denen sie wirken und so weiter? Und danach beurteilen wir, ist diese alternativmedizinische Methode gut? Oder ist sie eben schlecht? Also, wenn dir einer zum Beispiel anbieten will, Edelsteintherapie. Also, du hängst dir irgendwie Edelstein um und dann wird deine Leber, geht es deiner Leber besser. Ja, das ist natürlich, das ist Esoterik. Das hat mit Medizin nichts zu tun. Das wird zwar verkauft als, also, mit meiner Frau war ich da vor. Ja, vielleicht bei so einer Mineralienausstellung. Da habe ich die Leute gefragt. eben, Dann sagen sie, ja eben das meiste, was sie heute verdienen, ist mit so Edelsteinen. Die sie, ne? Da hast du irgendwie einen Amethyst und so. Das kaufen die Leute wahnsinnig. Da musst du nur noch ein kleines Bettchen dazu schreiben. Amethyst hilft gegen Eheprobleme und gegen Gallensteine und gegen Magenkoliken. Und dann zack, die Leute kaufen Amethyst und hängen die sich um, damit es ihnen besser geht. Und da muss man natürlich sagen, hey, das ist Quatsch. Das ist also wirklich vollkommener Unsinn. könnte ich jetzt auch näher erklären, warum das Unsinn ist. Also selbst wenn der Stein Energien ausstrahlt, äh, dann, was medizinisch unsinnig ist, dann müsstest du dir eher Gedanken machen, wie dein Haus geklinkert ist. das sind ja viel mehr Steine. Also dann, lieber, also dann wird dein Haus ja viel mehr von dem Ziegelstein oder von dem Kalkstein oder von dem Beton oder was weiß ich beeinflusst, weil das ja viel, viel mehr an Masse ist oder dem Fliesen hier, als wenn du so ein kleines Steinchen darin hast. Also das ist ja, selbst wenn es heilen würde, dann müsstest du eher den Boden damit belegen, weil das ja dann intensiver wirken muss. Also es wird eine Menge Uh, Unsinn damit gemacht. Und da sollte man durchaus darauf achten. Ja, jetzt gibt es die Möglichkeit noch für Rückfragen. Wir haben ja gesagt, erstmal hier, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Viertelstunde Möglichkeiten noch für Rückfragen. Ich hoffe, dass ich euch auf das eine oder andere noch eine Antwort geben kann. Und wenn dann noch Fragen sind, könnt ihr auch am Anschluss auf mich zukommen und ich kann versuchen, euch da und dort noch ein paar Tipps zu geben. Aber jetzt erst einmal für Fragen, die euch gekommen sind während meines Vortrags, also für die verschiedenen Teile. Wie unterscheiden wir oder zu einem der Therapien oder auch, was ganz anderes. Ich werde euch nicht zu jeder Therapie was sagen können, aber dann sage ich einfach, die kenne ich auch nicht gut genug, und dann, äh, aber vielleicht ist da ja noch eine, wo ich dann etwas dazu sagen kann. Also wenn ihr jetzt Fragen habt zu dem Thema alternative Heilmethoden und wie wir damit umgehen, dann besteht jetzt die Möglichkeit, äh, da etwas zu, zu sagen oder Fragen zu stellen. Vielleicht sollte ich besser eine eigene Praxis aufmachen und euch dann einladen. Ich, so, ich habe jetzt alternative Heilmethoden und so und dann, dann würden bestimmt einige kommen. Das hoffe ich doch mal. Aber noch habe ich eine wichtigere Aufgabe an der Bibelschule Brake, also von daher... Ja, sind äh, Fragen, Anmerkungen oder auch, wo ihr sagt, das ist mir jetzt unklar, was meinst du genau damit? Weil ich möchte ja nach Möglichkeit, dass ihr nach Hause geht und dass ihr selbst in der Lage seid, ein Stück weit alternative Heilmethoden einordnen zu können. Also zu sehen, wo ist eine hilfreiche, wo ist eher eine problematische. Deshalb habe ich euch Grundprinzipien genannt und dann einige Beispiele. Kurz gefasst natürlich. Das ist ja aufgrund der Zeit nur kurz gefasst. Ja, sind da. Anmerkungen oder Fragen oder sowas. Also ich kenne das aus meinem Umfeld oder auch von mir persönlich, dass es sehr häufig auch auf Nahrungsergänzungsmittel gesetzt wird. Also das sind dann zum Beispiel Kapseln mit Magnesium, Selen, Zink oder andere Naturmittel wie zum Beispiel Kurkuma. Ja. Wo liegen da die Grenzen und was kann man damit tatsächlich erreichen? oder? Inwieweit ist das tatsächlich hilfreich? Yep also das wäre jetzt mit Nahrungsmittelergänzungsstoffen so etwas, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Also Nahrungsmittelergänzungsstoffe ist heute auch ein äh, riesiger Markt. In den USA noch viel, viel weiter als bei uns. In den USA kannst du auch die viel höher dosiert noch bekommen. Bei uns sind die Dosierungen meistens viel reduzierter, weil viele Amerikaner noch viel mehr glauben an die äh, Nahrungsmittelergänzungsstoffe. Es gibt zwischenzeitlich äh, Studien, die über mehrere Jahrzehnte zurückgehen und die eher sehr vorsichtige Ergebnisse präsentieren, über die die wirkliche positive Auswirkung von Nahrungsmittelergänzungsstoffen auf den, die Lebenslänge des Menschen, Gesundheit und so weiter. Also Studien aus den USA, weil die Leute ja schon viel länger solche Medikamente nehmen und das Ergebnis ist, dass man bei vielen Nahrungsmittelergänzungsstoffen keine wirklich messbare längere Lebensdauer haben hat bei den Leuten und zwar woran liegt das? An sich Vitamine sind gut für den Menschen das stimmt. Als man die Vitamine besonders entwickelt und erforscht hat in den 50er, 60er, 70er Jahren, dann meint man, jetzt hat man den entscheidenden Punkt gefunden, der die Gesundheit des Menschen beeinflusst. Und dann gibt es verschiedene Vitamine, die dann genannt werden. Man entdeckt dann auch neue und die werden dann propagiert. So eine der ältesten, Die kennt hier alle Vitamin C, dann hast du irgendwelche Brausetabletten oder sonst was, die du nimmst. Und äh, das hilft in einem gewissen Rahmen schon. Also beispielsweise, du spürst so ein erstes Kratzen im Hals und so und jetzt merkst du eine Erkältung ist im Anmarsch, gerade wenn, manche kennen ja diese Symptome dann. Und dann kann das tatsächlich helfen, wenn du jetzt mal ordentlich Vitamin C nimmst, weil das, äh, Vitamin C nehmen wir meistens im Winter zu wenig, weil wir zu wenig Früchte und Obst oder so also etwas haben. Und dann kann das eine Hilfe sein. Und manchmal kann es dazu führen, dass dann die Erkältung nicht ganz zum Durchbruch kommt, dass du so ein bisschen abpufferst. Also dafür kann das eine Hilfe sein. Es hilft aber nicht, dass du generell länger lebst oder dass du generell gar keine Infektionen hast. Also Nahrungsmittelergänzungsstoffe führen Mineralien, also wenn du gute Mittel hast, dann sind da ja nicht nur ein paar Vitamine drin, sondern da sind ja beispielsweise Mineralstoffe mit drin. Die brauchen wir ja manchmal auch. Oder dann gibt es auch noch ähm, so sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel. Äh, die sind dann auch noch damit drin. Das sind dann aber meistens Präparate, die musst du schon suchen. Die normalen, die man im Supermarkt kauft, da sind da zwei, drei, vier oder fünf äh, verschiedene Vitamine drin. Das hilft relativ wenig, ein bisschen schon. Schaden tut es meistens auch nicht vorausgesetzt, du überschreitest nicht eine gewisse Dosis. Man muss davon ausgehen, es gibt unterschiedliche Vitamine. Manche, die lösen sich im Körper, die werden dann gespeichert. Viele werden wieder ausgeschieden, weil dein Körper nur eine bestimmte Menge verkraften kann. Und wenn du mehr nimmst, dann belastest du entweder die Leber oder die Niere. Das heißt, du kannst dir sogar Schaden zufügen. Das heißt, wenn du zu hohe Dosen nimmst, das ist ja wie bei allen Stoffen. Nicht? Das heißt, wenn du zu hohe Sachen nimmst, dann wird der Körper belastet, um es wieder auszuschwemmen, weil das wird ja alles wieder ausgeschieden, was du dann zu viel nimmst. Also deshalb schon genau darauf achten, wie viel kann dein Körper an einem Tag auch überhaupt verarbeiten und verbrauchen? Manche Leute denken sich eben einfach ganz materialistisch, mehr hilft auch mehr. Aber das stimmt eben nicht, sondern bei manchen Sachen ist mehr schadet. Ich meine, das merkst du ja, nimmst du Kopfschmerztabletten, okay, sie helfen gegen Kopfschmerzen. Nimmst du die ganze Packung, dann ja, bist du hinterher vielleicht tot. Also deshalb, ja, da ist viel, ist dann zu viel. Also das heißt, die richtige Dosis kommt darauf an und das ist auch bei Nahrungsmittelergänzungsstoffen. Und äh, besondere Warnung an die Leute, die aufgrund ihres Geschmacks oder sonst irgendwie eher ungesunde Ernährung bevorzugen und wenig Sport und sowas machen, denen helfen äh, die äh, Vitaminpräparate auch nicht. weil also die Vitaminpräparate können ein kleines Plus geben, aber man hat festgestellt, Untersuchungen, ein gesunder Lebensstil bewirkt viel, viel mehr. Also gesunder Lebensmittel meine ich nicht, dass du die Gesundheit vergötterst, dass du jetzt immer nur jeden Tag überlegst, ist das jetzt alles hier gesund oder nicht. Aber auf Grundlagen achtest, wie eben Bewegung und frisches Gemüse und frisches Obst und nicht zu viel essen und nicht zu spät essen und so weiter und so weiter. Wenn man solche Sachen beachtet, das ist relevanter, eindeutig messbar relevanter für eine ganz große Zahl von Erkrankungen, man spricht ja von Zivilisationserkrankungen wie Arthrose, Arthritis, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wir alle, die meisten von uns werden genau an solchen Sachen sterben, weil wir eben so viel von diesen auch manchmal schädlichen Sachen alltäglich essen. Jetzt sollen wir auch nicht unseren Körper vergöttern, aber darauf zu achten, das ist schon wesentlich wichtiger noch. Und wenn du da nebenher auch noch Nahrungsmittelergänzungsstoffe nimmst, also wie gesagt, nach Möglichkeit nicht zu hoch dosiert, möglichst auch viele verschiedene Vitamine, denn der Körper braucht ja nicht nur eins. Bei bestimmten Erkrankungen, also wenn du jetzt weißt, meinetwegen, du hast dauernd Krämpfe. Ja, dann ist es gut, du nimmst manchmal Magnesiumtabletten, weil Magnesiumtabletten wirken entkrampfend und so und das ist dann gut. Aber für jemanden, der keine äh, solche Sachen hat, da braucht man nicht unbedingt Magnesium nehmen. Denn wer dann viel Magnesium nimmt, der kann plötzlich unter Durchfall leiden, hat er da Probleme, weil das dann die Nebenwirkung ist. Also nicht ein Stoff, der für eine Person gut ist, ist nicht für jede Person gut. Also man sollte sich vorher erkundigen, manche Leute, die leiden häufig unter Müdigkeit, ganz besonders im Winter, Frauen häufiger als Männer und für die ist es dann gut, wenn sie Eisen nehmen. Die normalen Vitaminpräparate haben aber gar kein Eisen drin. Also musst du dann speziell was kaufen, wo Eisen mit drin ist. Und dann geht es den meisten Leuten besser. Also ich sage das jetzt, weil das relativ häufig vorkommt, gerade bei Erschöpfung, Ermüdung und all sowas. Und bei Frauen, auch gerade im höheren Alter, dann umso mehr. Also dann hilft das. Also deshalb, diese Nahrungsmittel Ergänzungsstoffe, Mineralien, Vitamine können helfen, wenn sie zielgerichtet eingesetzt sind, Vitamin C beim Anflug von Erkältungen oder eben bei Krampfungen und so weiter, dann in die Mineralien. Aber sie ersetzen nicht eine Gesundheit. Lebensstil und sie verhindern nicht generell Erkrankungen, sondern sie können vorbeugend helfen, Ergänzung sein zu äh, Ernährung, Sport und all solchen Sachen und dafür sind sie gut. Aber wie gesagt, in den USA, ganz weit verbreitet, da werden zig Millionen umgesetzt mit allen möglichen Versprechungen von Nahrungsmittelergänzungsstoffen, die in Deutschland zum Teil verboten sind, zum Teil auch, weil sie dann sogar schädlich sein können. Also wenn man sich nicht auskennt und nimmt die falschen Mineralien oder zu viel davon, dann ist es schädlich. Es gibt auch einige solche Stoffe, die aus China importiert worden sind und da gab es schon mehrfach welche, dann waren da auch Schadstoffe mit drin also weil einfach die Produktion nicht so gut überprüft worden ist, weil dann nimmst du irgendwelche Vitamine, aber hast dann irgendwelche anderen Stoffe, die während der Produktion reingekommen sind, was nicht heißt, dass generell aus China das schlecht ist, aber man muss genau hinschauen, sind die auch kontrolliert worden, woher kommen die genau, weil man eben dadurch viel Geld verdienen kann. Gibt es auch viele Anbieter und manche schwarze Schafe auch, die irgendwelches Zeug verkaufen, was am Ende gar nicht äh, hilfreich ist. Also deshalb nicht generell schlimm, auch nicht Rettung für alles, aber man muss genau hinschauen. Ja.
1: Was ist mit dem Medikament, das jetzt so überall wird gesprochen, Rubai, das ist Auszug aus Genf. Was ist mit dem, das ist Auszug aus Genf. Hanf,
0: ja. Entschuldigung, ich habe das wahrscheinlich nicht ganz verstanden, aus Genf? Hanf. Aus Hanf, ah, ja, aus ja, Hanf. Entschuldigung, genau. Ja, genau. Das kommt jetzt ja immer mehr und äh, ja, also Hanf ist durchaus eine Heilpflanze. Jetzt kommt darauf an, unter welchen Erkrankungen man leidet dabei. Hanf ist insbesondere in Mode gekommen, na ja, so seit den 60er Jahren. Allerdings da unter Jugendlichen und jungen Leuten Flower Power, insbesondere wegen Hanfrauchen. Nicht, weil Hanf ist ja der Grundstoff von Haschisch, was man nimmt, also man, was man dann raucht. Und in dem Sinne wurde es ursprünglich auch eingesetzt und ist da durchaus auch hilfreich. Also es gibt Leute, die haben schwere Schmerzerkrankungen und denen hilft Hanf, also beziehungsweise auch Haschisch, zur Bekämpfung von äh, Schmerzen. Allerdings, das sollte man nicht selbst therapieren, sondern da sollte man sich gut beraten lassen, ob man das nimmt oder nicht. Losgelöst davon ist, äh, sind, ist das natürlich auch ein Rauschmittel. Jetzt gibt es aber auch Hanf, der ist verarbeitet, wo gar nicht die Rauschmittel verstärkt werden, sondern einfach die Pflanze dabei. Das kann man nehmen. Im Moment wird das etwas äh, sehr gefördert und beworben, weil eben auch die Bundesregierung äh, erwägt und das teilweise auch schon getan hat, den Konsum von Haschisch legal zu machen. Bisher ist das ja illegal, soll legal gemacht werden. Und Deshalb gibt es eine ganze Menge Anbieter, die alles Mögliche anbieten. Du kannst heute Kuchen mit Hanf kaufen oder neulich habe ich im Geschäft gesehen, so Frischkäse mit Hanf da drin oder gibt es mit allem Möglichen. Das ist mehr eine Modebewegung. Da würde ich jetzt nicht zu viel Wert drauf legen. Also Hanf ist keine Wunderpflanze, sondern Hanf. Da sind bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, die sind hilfreich, sind aber in vielen anderen Sachen auch. Dann würde ich euch besser sagen, äh, zu Hause züchtet da ein bisschen Kresse oder so, habt da so Keim, ihr gibt ja so Keimgefäße, äh, Ke vielleicht kennt ihr nicht, da könnt ihr Boden keimen lassen und sowas. Wenn ihr das nehmt, seid ihr besser dabei, als wenn ihr so ein bisschen diese Hanfprodukte nehmt. Weil da ist das relativ frisch und äh, da sind dann eben viele dieser sekundären Pflanzenstoffe, Mineralien und so weiter drin. Also solche Sachen zu essen ist dann meistens besser. Es schadet auch nicht, ich würde jetzt trotzdem keinen raten, auch wenn der Staat das legalisiert, dass ihr jetzt anfangt mit Haschrauchen, also nicht, so ein Joint reinziehen, würde ich euch nicht empfehlen, selbst wenn es legal ist, weil hier erlaubt der Staat einfach ein neues Suchtmittel. Nicht? Dabei haben wir ja schon genügend. Wir haben Zigaretten schon als Suchtmittel, und wir haben Alkohol als Suchtmittel und jetzt kommt noch ein neues dazu, weil gerade einige Leute das ganz besonders stark wollen. Also wer unter schweren chronischen Schmerzen leidet, da kann das manchmal eine wirkliche Hilfe sein. Da muss man sich aber auch gut beraten lassen, wegen Abhängigkeit und Nebenwirkungen und all so etwas. Aber das einfach so zu nehmen, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also wenn man so normal gesund ist, würde ich das nicht empfehlen. Da würde ich eher eben andere Stoffe empfehlen. Also wo dann mehr, ähm, also wie diese Keimen die, Keimen, die man keimt oder die Kresse, die man anpflanzt oder so etwas, die man dann morgens mit isst und so, das bringt dann für den Körper mehr als diese Produkte. Die meistens schon sehr verarbeitet sind, auch nur Auszüge darin sind. Das ist häufig stärker, dass da die Werbung, weil im Moment Hanf eben ganz in Mode ist und Okay, dann war hier vorne ja noch. Mhm. Genau, was, was würdest du sagen, ich
1: mache mal ein Beispiel, da wird jemand behandelt von einem Physiotherapeuten und äh, wird schon eine ganze Weile behandelt und am Ende der Therapie kommt aber raus, er hat mit diesen Meridianen und mit dem ganzen Qi äh, und so gearbeitet. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wie viel Schaden nimmt da ein Christ, der das gar nicht gewusst hat? Ganz wichtige Frage, auf die ich ja bisher jetzt gar nicht eingegangen bin aufgrund der Zeit. Es kann ja durchaus sein, dass du irgendwann mal feststellst, eben dein Therapeut oder so oder irgendeine Medizin, die du genommen hast, ist jetzt vielleicht falsch. Ich würde sagen mal, generell, wenn du Christ bist, stehst du unter dem Schutz Gottes. Das ist generell so und darauf sollten wir vertrauen. Ein Problem entsteht dann, wenn du dich bewusst diesen Kräften gegenüber öffnest. Und das tust du ja, wenn du über diese Methoden Heilung bekommen willst. Dann öffnest du dich und dann besteht auch die Möglichkeit, dass diese Energien, Kräfte, Geister Einfluss auf dich nehmen. Wenn die dir irgendjemand unterschiebt, dann würde ich erstmal davon ausgehen, Schutz Gottes, passiert nichts. Was nicht heißt, dass wir leichtfertig alles ausprobieren sollen. Wir sollen ja genau überlegen, was wir machen und vollziehen. Aber wenn uns das einer unterschiebt, also nehmen wir mal an, da ist jetzt irgendein böser äh, Kollege und der tropft in deinen Kaffee, wenn du es nicht merkst, homöopathisch tropfen rein. Da würde ich sagen, hey, da musst du keine Angst haben, sondern das ist so, da sagt doch auch Jesus, ihr werdet Gift trinken und von Schlangen gebissen werden, Das wird euch nichts anhaben, wir sind erstmal generell unter dem Schutz Gottes. Also ein großer Unterschied besteht darin, öffne ich mich dafür, suche ich da Heilung, dann öffne ich mich auch diesen Energien. Wollen diese Energien oder will jemand durch diese Energien mir Schaden zufügen, sind wir erstmal unter der Kraft Gottes, unter dem Schutz Gottes. Wenn du merkst, du hast jetzt irgendeinen Therapeuten besucht und da sind irgendwelche geistlichen Nebenwirkungen seitdem, das habe ich auch schon erlebt, wo Leute sagen, ich höre plötzlich, in der Nacht dauernd stimmen. Und das ist genau gekommen, seitdem ich diese Therapie gemacht habe. Ja, dann ist da scheinbar schon irgendwas passiert. Dann sollte man auch da vor Gott kommen und Gott darum bitten, dass er das beseitigt und befreit davon. Aber dann siehst du das an den Symptomen, die kommen, also die geistlichen Symptome, die kommen. Hast du keine geistlichen Symptome, sondern dir geht es vorher genauso gut wie, äh, wie, also dir nachher genauso wie vorher, ist alles in Ordnung und du hast das nicht gewusst, dann würde ich sagen, mach dir keine Bedenken, mach dir keine Angst darüber, sondern äh, du bist unter dem Schutz Gottes. Nur so Sobald du es weißt, solltest du besser die Finger davon lassen, weil jetzt, sobald du es weißt, dann machst du das ja willentlich. Dann lässt du dich ja da ein. Das ist so ähnlich, wie Paulus ja auch vom Götzenopferfleisch sagt. Er sagt, wenn du da Götzenopferfleisch sagst, frag nicht viel nach, ob es das ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wenn du es isst, schadet dir nicht. Wenn du aber dann kommt und sagt, das ist Götzenopferfleisch, da ist jetzt besonders viel Energie der Götter drin, nicht? weil die ja geweiht sind den Göttern, dann ist es nicht. Also da macht er auch den Unterschied. Wenn du von Falschheit weißt, dann. Nimm es nicht, damit du dich nicht dem öffnest oder die Leute auch meinen, dass du dich dem öffnest. Aber wenn du das jetzt einfach so ist und du hast keine Ahnung, weil du kannst ja gar nicht alles überprüfen, dann mach dir auch nicht zu viele Sorgen. Sondern grundsätzlich wissen wir als Christen, wir sind unter dem Schutz Gottes und nur wenn wir aktiv dort werden, uns dafür öffnen, dann sollten wir äh, darauf achten, was wir machen. Und deshalb schon immer mal nachfragen, was für eine Therapie ist. Aber wenn einer das verschweigt oder wenn wir das nicht mitbekommen oder keine Ahnung hatten, dann würde ich sagen, in Ordnung. Wenn ein Symptom auftaucht, dann da mit dem Seelsorger darüber sprechen oder selbst mit Gott darüber sprechen und dann sehen könnte, da vielleicht irgendeine Bindung sein kann. Manchmal auch passieren, ist aber dann eher selten und das dann ausräumen und da will Jesus ja freimachen von irgendwelchen Bindungen, falls man die eingegangen ist.
1: Ich habe auch noch eine Frage, rot, genau. Wie war mal in der Familienkur und da geht es ja am Anfang darum, so einen Therapieplan zu erstellen. Und wenn man dann sagt, ja, man hat viele kleine Kinder, dann geht es halt um Stress und um irgendwie Beruhigung und dann bietet man da ähm, Feng Shui oder Qigong oder sowas an. Ich vermute mal, das sind auch so esoterisch vorbelastete ähm, Heilmethoden, die er als Christ
0: ablehnen sollte, oder was würdest du genau. dazu sagen? Wenn das jetzt angeboten wäre, da würde ich nach Alternativen fragen. Manchmal sind dann Therapeuten ziemlich nervig und die sagen, du musst das machen, aber dann würde ich eben sagen, recherchiert ein bisschen oder fragt jemanden, erzählt ihm mal hier, also da und das sind die religiösen Hintergründe und dann sagst du, ich bin Christ, ich will das nicht, ich bin kein Chinese und ich bin auch nicht hier, glaube auch nicht an die, auch an die qi energie und dann möchte ich gern was anderes. Und normalerweise müssen sie dann auch darauf eingehen, weil das soll ja gerade nicht religiös sein, also, und das ist es. Also, Feng Shui ist ja mehr von den Wohnungen, das macht man weniger bei den Kuchen, aber äh, Tai Chi oder sowas wird dann zum Beispiel angeboten oder Sachen. So. Das ist aber genau dasselbe. Also, das ist ja wieder Tai Chi. Das ist auch ja die Chi-Energie, die soll stimuliert werden durch bestimmte Körperübungen. Das sind dann mehr so fließende Übungen, die du machst, die sollen harmonisieren und beruhigen und so. Und dann würde ich. Genau, sowas gibt es auch. Das ist genau dieselbe Richtung. Ich auch sagen, auch die Finger davon lassen, sondern dann fragt nach Alternativen. Und Es gibt ja Alternativen. Oder wenn Sie die nicht kennen, dann solltet ihr sagen, ich kenne eine ganz tolle Alternative, wie man ruhig wird, nämlich indem man das Wort Gottes liest und betet. Und du wirst feststellen, dabei wirst du auch ruhig. Also falls du zu nervös bist, würde ich euch empfehlen, Ja, warum müsst ihr irgendwelche solche Sachen machen? Dann nehmt euch doch mal richtig Zeit für das Wort Gottes. Geh irgendwo da, wo dich keiner stört und dann liest ihr dreimal einen Psalm durch und dann betet darüber und du wirst merken, du bist hinterher viel ruhiger. Also das heißt, wir müssen ja auch entdecken bei alternativen Heilmethoden, welche große Möglichkeit wir haben als Christen, die viele Leute gar nicht kennen. Also zum Beispiel alternative Heilmethoden sind ja auch Gebet. Also wenn du krank bist, ja beten, Fürbitte zum Beispiel, Handauflegung. Salbung der Ältesten, das sind ja alles alternative Heilmethoden, von denen wir davon ausgehen, die hat Gott uns gegeben. Und was jetzt die Psyche angeht, ist es, du kannst deine Seele vor Gott ausschütten, du kannst Gott alle deine Nöte und Sorgen sagen und du wirst dann hinterher merken, das hilft mehr als irgendeine Psychotherapie oder eben als eine so alternative Methode, weil da ja wirklich jemand ist, der zuhört und der antwortet und deshalb, wir sollen nicht nur sagen, das nicht, sondern wir sollten positive Sachen an die Stelle setzen. Also so eine Art geistliche alternative äh, Heilmethoden. Und die sind erstmal wirksamer und sie sind geistlich nicht problematisch und sie kosten dich nichts und so. Und das ist dann viel besser. Und gerade bei solchen Sachen, da wird vielfach gesagt, mit allen möglichen meditativen Methoden. Und bei Meditation würde ich sagen, ja, es gibt ja eine Art, wenn wir sagen, christliche Meditation, ich würde sie, nur, sie nicht so nennen. Das ist nämlich die Ausrichtung des Menschen auf Gott, und das Hören auf Gott, nicht das Aussetzen seines Redens in der Bibel oder so. Und ihr werdet das kann richtig ruhig machen, entspannen, das können sogar Ärzte messen. Man kann messen, Leute, die regelmäßig Gottesdienst besuchen, leben im Durchschnitt länger, in Statistiken darüber, was ja ganz toll ist. Nicht? Jetzt habt ihr einen zusätzlichen Grund, regelmäßig Gottesdienst zu besuchen, um länger zu leben. Ja. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wenn du im Gottesdienst bist, eben ja, du wirst dann seelisch aufgebaut und so, du wirst sorgenlos, du kommst aus deinem Alltag heraus, jetzt mal rein psychologisch gesehen, ohne dass wir jetzt noch Gotteswirken dabei drin haben. Und, aber eben, da haben wir ja tolle Alternativen. Wir müssen gar nicht zu sehr schielen nach dem, was viele Alternativmediziner anbieten, sondern wir haben gute Alternativen, wo wir erwerbend auftreten sollten und sagen, hey, ich kenne jemanden, der kann dich hier äh, psychisch da entlasten oder kann dir Entspannung geben oder so, wenn du dich ihm wirklich aus lieferst oder Kontakt mit ihm hast, also mit Jesus, nicht? dann geht das auch. Ja, also wenn ich das jetzt richtig sehe, ist glaube ich die Zeit abgelaufen, oder? Ja, also ich, ich habe tatsächlich hier ähm,
1: aufs Handy zwei Fragen bekommen. Ich ja. habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich Ahnung, worum es da geht, aber vielleicht weißt du das ja. Also könntest du Michael Kotz zu EMDR fragen? Ich stelle die Frage jetzt einfach mal und...
0: Warte darauf, ob du was dazu weißt. Ich habe darüber schon mal etwas gelesen, bisher aber zu wenig, um da jetzt in einer großen Öffentlichkeit drüber Stellung zu beziehen. Also das heißt, ein paar, da haben mich schon mal Leute gefragt und da habe ich ein bisschen recherchiert, ein bisschen nachgesucht, aber bisher nicht so gründlich, dass ich das jetzt wirklich adäquat beurteilen kann. Die andere Frage wäre, könntest du fragen, was mit Fußreflexzonenmassage ist? Ja, und zwar vom äh, äh, Ohr, dann wird gesagt, dieses hier ist der Kopf und das hier sind dann die Extremitäten und je nachdem, wo du einstehst, kannst du die Sachen dann behandeln. Oder ihr kennt das vielleicht Iris-Diagnose, dann wird gesagt, in der Iris, da kannst du den ganzen Körper analysieren, jedes Organ kannst du feststellen, kannst das auch beeinflussen. Oder genauso wie bei der Fingerakupunktur in Japan zum Beispiel, da sagt man hier Kopf, da die, die, der Körper und hier die Extremitäten, kannst du dann akupunktieren in den ganzen. Das alles ist mehr... Philosophie, Weltanschauung, weil natürlich hängt dein Finger mit dem ganzen Körper zusammen und dein Ohr hängt auch mit dem ganzen Körper zusammen und das Fuß auch, nur dass es genau von dieser Stelle einen Zusammenhang gibt mit dem Organ, nicht nur beim Feststellen einer Krankheit, sondern auch beim Therapieren einer Krankheit, das ist eher Philosophie. Also das heißt, die Leute, die das machen, sind fest davon überzeugt. Heißt das nun, dass Fuße massieren schlecht ist? Nein, Füße massieren ist in Ordnung. Also wenn ihr das mal tut, entweder bei euch selbst oder bei jemand anders, werdet ihr merken, Füße zu massieren tut richtig gut den meisten Leuten. Nicht? Man fühlt sich wohl, wohler, kann sich richtig entspannen, weil eben an den Füßen viele Nerven zusammenlaufen. Und wenn du das massierst, dafür musst du gar keine Ausbildung machen. Massiere einfach die Füße und du wirst merken, demjenigen, dem du massierst, der fühlt sich wohl. Das ist aber keine Fußreflexomassage. Fußreflexomassage geht davon aus, dass an der Fußzone alle Organe repräsentiert sind und wenn du an bestimmte Stellen drückst, dann kannst du durch den Druck und den Schmerz und so weiter dabei entstehen, feststellen, welches Organ krank ist und welche Krankheit da ist und du kannst dann durch die Massage dieser Punkte die Organe gesund machen. Das Grundkonzept ist sehr eng verwandt mit dem der Akupunktur, weil man auch davon ausgeht, dass es eben so eine energetische Verbindung von den Füßen dann eben zu den Organen oder vom Ohr oder dem Auge oder sonst etwas geht. Was jetzt nicht heißt, hier muss man eben genau aufpassen, dass du nicht am Auge Krankheiten feststellen kannst. Ja klar, jeder Arzt wird ja sagen, wird dein Auge langsam gelb, hast du zum Beispiel eine Lebererkrankung. Also du kannst natürlich auch am Auge gewisse Erkrankungen feststellen, aber du kannst daran nicht alles feststellen. Und genauso ist das bei den Füßen. Ja, an bestimmten Stellen, wenn du drückst, kannst du wirklich feststellen, dass bestimmte Krankheiten da sind. Aber Fußreflex Massage verspricht zu viel. Sie verspricht, dass du da fast alle Erkrankungen feststellen kannst und fast alle Erkrankungen therapieren kannst. Und das ist dann mehr Ideologie, Weltanschauung, Glaube oder Religion. Und davon sollte man dann die Finger lassen. Also Füße massieren, tut das ruhig. Bestimmte Krankheiten kann man auch feststellen, wenn man darauf drückt. Aber dieses Pauschale, das ist da eher ein Problem. Also das Gesamtkonzept, was dahinter steht, aber dazu müsst ihr wahrscheinlich jetzt auch noch mehr lesen im Detail, um dann genau festzustellen, in welcher Hinsicht kann das hilfreich sein, in welcher nicht. Aber es gibt durchaus dieses Phänomen, dass bestimmte Körperoberflächen besonders mit anderen Organen verbunden sind und dass du durch einen Druck oder Schmerzempfinden dann Rückschlüsse ziehen kannst auf bestimmte Erkrankungen. Allerdings das Therapieren ist ja schon viel schwieriger. Du kannst manchmal das diagnostisch nutzen, um festzustellen, das ist eine Krankheit. Aber Therapieren geht in den meisten Fällen durch einfach die Massage der Füße nicht. Jetzt gibt es ja auch alle möglichen Sachen. Du kannst dann Sandalen kaufen, wo da Noppen drin sind. Und wenn du dann darauf läufst, nicht, dann äh, soll da die Fußreflexoren äh, gereizt werden. Du bist dann hinterher immer gesund. Oder du kannst so Matten kaufen, so wo dann auch elektrische Impulse sind, machst deine Füße drauf und so etwas das kann man alles machen würde ich jetzt auch nicht direkt als okkult bezeichnen ist aber eher mehr eine glaubensangelegenheit als eine von wirklich seriös nachprüfbarer medizinischer Wirkung also deshalb eingeschränkt also mit dieser Fußreflexzonenmassage wer jetzt das richtig intensiv macht also nicht nur wer mal so Sandalen sich kauft mit denen er läuft sondern wer jetzt zu einem Therapeuten geht wer ihr feststellen fast alle Therapeuten die Fußreflexzonenmassage machen sind Esoteriker weil nämlich meistens das eingebettet wird so in ein esoterisches Weltdeutungskonzept. Und da sollte man dann eher vorsichtig sein. Also da würde ich nicht automatisch drauf vertrauen, sondern dann mal ganz genau hinschauen, also was die Leute so vertreten und dann damit noch vermischen.
1: Gut. Ja, es kam tatsächlich noch eine letzte Frage. Ich mhm. würde vorschlagen, die nehme ich noch kurz rein, weil ja. ich die nicht abfügen wollte. Was ist mit ätherischen Ölen?
0: Ja, ätherische Öle sind in vielerlei Hinsicht gut. Ähm, äh, ja, jetzt gibt es verschiedene Therapien. Es kommt genau darauf an, was die Person damit meint. Es gibt dann zum Beispiel eine Dufttherapie oder sowas. Grundsätzlich ist es so, dass Düfte oder Öle äh, können, also können krank machen, weil manche, wenn sie hoch konzentriert sind, wirken schleimhautreizend oder können die Haut scheidigen. Es kommt auch an, so welche Konzentration sie da sind. Öle werden häufig benutzt, zum Beispiel bei Kopfschmerzen. Hast du Minzöl oder so etwas, was du auf die Schläfen reiben kannst oder so. Das ist tatsächlich wirkt dazu, dass Leute, die nicht ganz starke Kopfschmerzen haben, dass die weggehen. Also bei solchen Sachen. Bei bestimmten anderen Ölen ist es so, wenn du dich damit einreibst, dann kann es entkrampfend wirken, durchblutend wirken und so, je nachdem welches Öl das ist. Also hier man muss sich mit den Ölen auskennen und wenn man jetzt darauf schaut, was für Inhaltsstoffe darin sind, kannst du mit Ölen auch sehr viele positive Wirkungen erzeugen, je nachdem welches Öl du bei welcher Erkrankung benutzt. Aber es gibt dann eben auch die Aromatherapie oder so und die ist aber dann eher wieder ideologisch, weil da werden dann in die Öle Sachen reininterpretiert, die rein philosophisch sind, also wie bei den Edelsteinen. Dann wird eben da Sachen rein gesagt, die damit gar nichts zu tun haben. Weil ja, Öle können etwas bewirken, aber es kommt darauf an, eben jetzt welches Öl mit welcher. Also, das heißt, du kannst mit einem Öl nicht deinen Krebs behandeln oder so oder deine Depression. Das macht keinen Sinn, aber eben Öle können für Durchblutung, Entspannung, Lockerung, Kopfschmerzen, sonst wie auch Muskelschmerzen, sowas, da können Öle hilfreich sein. Es kommt darauf an, welche Öle also es gibt auch zum Beispiel Teebaumöl, nehmen ja manche Leute auch, kann ebenfalls hilfreich sein, nicht für alles, also Teebaumöl kann für kleine Verletzungen sein, hilft dann, dass sie besser abheilen und sowas, also dafür auch. Also man muss sich jetzt mit Ölen auskennen und ja, Öle, auch aromatische Öle können helfen, man muss jetzt aber genau sich darüber informieren, welche Erkrankung hast du oder welches Leiden hast du und welches Öl ist dabei hilfreich und hier muss man aufpassen, wenn du ins Internet gehst und das eingibst, dann wirst du ganz häufig auf esoterischen Seiten landen und die versprechen dir alles Mögliche, dass es dann nicht sehr also du musst dann darauf schauen, was ist der weltanschauliche Hintergrund der Seite, was sie dir beschreiben, weil dann sagen sie, sagen sie dir irgendetwas, dann steht da was weiß ich eben, dass Minzöl hilft dafür, dass du nicht mehr so geizig bist oder so. Dann kann man natürlich, Du kannst dich in Minzöl baden, du bist trotzdem noch geizig, das wird dann keine Veränderung an deinem Charakter haben und also da muss man dann genau hinschauen, also wo man sich informiert. Also Öle können hilfreich sein, wenn man sie richtig einsetzt. Ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele genannt, also von also Hautberuhigung, oder Reizung oder eben Kopfschmerzen oder Wundsachen oder so, welche Sachen man daneben kann. Also ja, Öle können da hilfreich sein. Aber aufpassen, wobei man sie einsetzt und woher man seine Informationen bezieht, also was dem zugeschrieben wird. Ja. Dann äh, freut ich mich, dass ihr ich hoffe jetzt, dass ihr einige Gedanken mitgenommen habt. Äh, eine Sache nur noch kurz, also zwei Sachen. Ich werde nämlich gleich noch beten, wenn das hier äh, so vorgesehen ist, nicht also beten. Zweitens, ich habe da am Ausgang auf der rechten Seite, weil ich jetzt ja schon äh, hier nicht von der Zeit lang nicht da war, habe ich gedacht, vielleicht interessiert euch ja manche der Bücher, die ich gerade zu Hause liegen gehabt habe, also die ich geschrieben habe, nicht, nicht die irgendwelche. Das über Homöopathie und Akupunktur ist leider nicht jetzt dabei, aber Vielleicht wollt ihr auch über andere Sachen lesen. Also ich habe dann nochmal hingedeckt Band 1 und Band 2 von Helden des Glaubens, also was ich ja sehr empfehlen kann. Ich bin jetzt gerade beim dritten Band zu schreiben. Da sind dann immer Kurzbiografien, so 22 in jedem Band. Vom Anfang der Kirchengeschichte bis in die Gegenwart, immer auch mit einigen Aspekten, was wir von den Leuten lernen können. Also wo wir von denen lernen können, herausgefordert sein können. Also falls ihr gerne mal Biografien oder sowas liest, könnt ihr euch gerne ein Exemplar da hinten mitnehmen am Tisch und solltet mir einfach 10 Euro da liegen lassen. Dann habe ich auch mein neuestes Buch dahin gelegt und das ist jetzt vor nicht ganz einem Monat erschienen. Da geht es um den Schutz des Lebens ethisch aus ethischer Sicht, die Frage der Abtreibung und der Sterbehilfe. Beides Aspekte, die unsere neue Regierung sehr stark fördern will. Sie wollen die Sterbehilfe fördern. Das in den Niederlanden ja schon seit langem der Fall ist. Und Abtreibung wollen sie auch fördern, wie Verbot, also dass das Verbot der Werbung aufgehoben wird und so weiter und so weiter. Und dafür ist, glaube ich, gut, dass wir als Christen wissen, wie stehen wir dazu aus ethischen Gründen? Wo gibt es auch Hilfen für Leute, die jetzt mit Abtreibung sich Gedanken machen oder Sterbehilfe sich Gedanken machen? Was für Daten gibt es da medizinisch und so weiter, die eine Rolle spielen? Falls euch das interessiert, ich habe einige der Bücher hinten ausgelegt. Da könntet ihr die mitnehmen, wenn ihr mir da fünf Euro liegen lasst. Ich habe auch ein paar Hefte der, der neuen Nummer von Bibel und Gemeinde einer der Zeitschrift da liegen. Das könnt ihr gerne umsonst mitnehmen. Da habe ich einen Artikel darin geschrieben, über warum das Buch Daniel glaubwürdig ist und über Datierung des Buches Daniel, weil das wird häufig von Bibelkritikern bestritten und sagen, ist alles nicht echt, kommt nicht von Daniel und ich gehe den Argumenten nach. Und falls ihr da mal mit zu tun habt, in der Schule oder im Studium oder sonst wo, dann könnt ihr das Heft gerne umsonst mitnehmen und ich hoffe, dass der Artikel euch dort weiterhilft. Also ihr könnt gerne die Bücher anschauen. Wer dann noch Fragen hat, die ich vielleicht beantworten kann, könnt ihr auch zu mir kommen. Ich sage dann gerne noch ein paar Worte dazu und sonst würde ich noch beten.